0: Herzlich Willkommen bei Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum sprechen mit Ruth
1: und mit Florian.
0: Wir sind bei Folge 74 angelangt. Wenn ich mich nicht verzählt haben sollte, das heißt, wir könnten nächste Folge in so ein Jubiläum feiern, weil es ist wieder eine halbwegs runde Zahl, aber wahrscheinlich Thomas eh nicht. Also ignorieren wir die Zahl einfach. Und ich glaube,
1: du hast dich vertan, weil ich habe äh, letztes Mal schon meine Notizen mit dem Titel DU075 versehen.
0: Da so, nein, das kann nicht sein. Also ich schau mal, letzte Folge war Nummer 73. Davor 72, 71, ich? 70, 69, 68, 67, 66, ja. Also wenn wir uns nicht irgendwann vor Folge 64 jetzt äh, verzählt hätten, ähm, haben wir es, wir haben mit Folge 0 angefangen. Also das ist eh wurscht im Prinzip, weil ja eh alles nicht, dann <lacht> nicht stimmt. Aber ich glaube, nein, wir haben ha. hier, wenn ich, jetzt, ich kann zurückscrollen, bis Folge, wo bin ich jetzt hier schon, Folge 50, haben wir uns nirgendwo verzählt bis jetzt.
1: Aber dann habe ich die Folgen dann immer mit der falschen Nummer angesagt, oder?
0: Möglich, ja, dann ist mir nicht aufgefallen.
1: Ach, <lacht> Zahlen ist egal. Größenordnungsmäßig Folge 70. Ja,
0: wir sind auf jeden Fall bei der Zählung nach Florian bei Folge 74 angelangt.
1: AF oder was? Anno Florian?
0: Genau, ja. Und äh, ich frage gleich mal das Wichtigste, äh, bist du gesund?
1: Mehr oder weniger. Ich habe schon wieder geschafft, mich bei mich ansandelnden Kindern mit irgendwas anzustecken. Nein, es geht schon. Ich habe noch ein bisschen, ein bisschen eine verstopfte Nase und ein bisschen einen, einen kratzenden Hals.
0: Aber nur eine normale Erkältung und nicht die Corona-Krankheit, die auch mittlerweile keine Folgen mehr nach sich zieht, außer weil die ist halt krank und hat dann all das, was man hat. Aber ich, ich glaube, du kannst ja mittlerweile alles machen, wenn du Corona hast. Es speziell. Ist mir wurscht, ja. Ja.
1: Nein, ich habe einen Test gemacht, ja. und der Test war negativ. Na schau. Also, es war kein PCR-Test, aber, <lacht> ähm, das hat sich genauso eingefühlt wie beim, bei der letzten Corona-Freude. Und da war der Test aus, 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 ausnehmend positiv. Also da habe ich mir dann gedacht, ah, die funktionieren ja doch, dieser Schnelltest, so ein riesen fetter zweiter Strich. Und darum habe ich mir gedacht, eigentlich ziemlich ähnliche Symptome, halt einfach schnupfen und halse, aber negativ Test wird es halt einfach ein, ein normaler Schnupfen ja, gewesen sein.
0: Hoffe ich sehr, dass das auch so bleibt und dass du äh, dann, wenn wir nämlich heute Abend, wenn das hier ausgestrahlt wird, wenn das veröffentlicht wird, diese Folge, am Abend des 28. März also veröffentlicht wird die Folge am Morgen des 28. März, aber am Abend des 28. März stehst du ja äh, neben mir auf einer Bühne und da hoffe ich, dass ja. du alles, was du mit, mit dem du mich anstecken könntest, äh, schon losgeworden bist.
1: Und <lacht> werd äh, da werde ich ja, da werde ich für euch äh, und mit dir gemeinsam mal einen, einen illustren Abend moderieren, wovon ich gestern erfahren <lacht> habe, dass ich moderieren darf. Vielen Dank.
0: <lacht> Na, ich dachte, du wüsstest das schon. Ich habe dich aber gefragt, ob du schon Bescheid weißt. du hast gesagt, ja eh.
1: Du hast mich gefragt, ob ich Bescheid weiß, dass es diesen Abend gibt, glaube ich, oder? Ich habe gesagt, ja, ich weiß, da passiert was. Aber naja, das ist ja bei den Science Busters immer so, dass es irgendwie so super last minute und jetzt doch und das und Planänderung und keine Ahnung.
0: Ja, dieser Abend, das ist der Science Buster. Ein Friends for Future Abend, ein Benefizabend für die für den Klimaaktivismus, der von den Science Busters organisiert wurde und weil wir so viele tolle Leute organisiert haben für diesen Abend, blieb dann keine Zeit mehr, dass wir Science Busters auch unsere üblichen Nummern spielen. weswegen ja, äh, Ruth und ich quasi zur Moderation degradiert worden sind. Nein, kann man auch nicht so sagen. Also wir gezwungen. haben. gezwungen, <lacht> gezwungen ist das Wort. Das heißt, wir werden auf der stehen, wir werden zwischen den den einzelnen Nummern kurz äh, ja Dinge sagen, die ich mir gerade ausdenke und die Ruth dann äh, danach kommentieren wird. Also wir werden äh, noch, wir werden bis heute Abend einen Plan haben, was wir zwischen den einzelnen Nummern für ja tolle Neuigkeiten Dinge erzählen das werden werden. Ich kann auf jeden Fall sagen, es sind interessante Sachen dabei, auch wenn es nur kurze Sachen sind. Sie sind interessant. Also kommt gerne und äh, wenn ihr kommen wollt, dann wisst ihr schon, dass ihr kommen wollt, weil das Ganze ist nämlich erfreulicherweise ausverkauft.
1: Also erfreulicherweise für den Klimaaktivismus. Ja,
0: prinzipiell erfreulicherweise ist es immer schön, wenn was ausverkauft ist, aber in dem Fall ist es ganz besonders. Naja, für die Leute ist es nicht
1: schön. Also für die Leute, die das hören und sie denken,
0: shit,
1: so, ja. wäre ich noch gern hingegangen. Hm. Ja,
0: tja, dann, ja, das ist natürlich nicht schön für euch, habt ihr dann Pech gehabt. Aber <lacht> prinzipiell für die Sache ist es gut, wenn es ausverkauft ist.
1: Ja, und was man noch dazu sagen muss, man kann auch spenden. Ja. Ohne dabei zu sein, ist jetzt zwar nicht so lauernd, aber geht. Ja, ja? also wenn es ums Geld geht, her mit
0: eurer Kohle. Genau, ja, ich verlinke was in den Show Notes, wo ihr auch was spenden könnt für den Klimaaktivismus, ohne heute Abend dabei zu sein. Aber äh, wie gesagt, wenn ihr dabei seid, dann freuen wir uns auch. Dann sehen wir uns heute Abend und dann können wir ja dann äh, das Geld euch persönlich aus der Tasche ziehen, je nachdem, wie ihr es ja. haben wollt.
1: Und es wird wirklich ein es wird wirklich ein super Abend. Also ich muss ich das ist, es sind wirklich die besten Gäste. Ich weiß, das sagen immer alle. Und ich sag, ich kann diesmal nicht einmal mehr die letzten Restkarten ankündigen. Ja. Das tut mir leid. Aber es sind, es ist, also, wenn ihr Karten habt, freut euch auf ein Spektakel.
0: Ja, auf jeden Fall. Das wird eins werden. Und äh, ich hoffe, du bist gesund bis dahin. Also nicht, dass noch was kommt, weil dann... dann ja,
1: ich habe vor allem am Tag davor, also... Jetzt werde ich es schon hinter mir haben, aber im Moment habe ich es noch nicht hinter mir. Einen Zahnarzttermin Ach. mit einer Wurzelbehandlung. Das heißt, ich werde sowieso irgendwie total zugedröhnt sein. Am Vormittag, also jetzt gerade, während ihr das hört, bin ich in einer Schule und bespaße Kinder mit dem Weltraum. Und dann am Abend darf ich noch irgendwie, ja, no rest for the wicked, sagen die Engländer.
0: Ja, schau, ich gehe Zeckenimpfen vor der Aufführung heute Abend. Ah, aber ich glaube, das ist, das äh, ist aber auch ein bisschen. Na ja, was soll denn sein bei der Zeckenimpfung?
1: Ich habe bei der Zeckenimpfung, na okay, nein, stimmt nicht. Letztes Mal, das ist das erste Mal seit 20 Jahren wieder Zeckenimpfen war, das Ding mit Impfen, Corona, impft man sich dann gegen alle möglichen Sachen, und dann hatte ich keine Nebenwirkungen, aber davor, früher, hatte ich immer irgendwie einen super riesengeschwollenen Arm, irgendwie einen Tag Fieber und, so, nö, das habe ich bei den
0: Zecken noch nie gehabt. Das letzte Mal Zeckenimpfung hm. habe ich sogar live auf der Science-Busters-Bühne gehabt. Das war wie Ursula, also die Ärztin bei den Science-Busters-Impfspezialistin. Ihre Premiere hatte auf der Science-Busters-Bühne. Da hat sie der Reihe nach das ganze Ensemble durchgeimpft. Da habe ich meine Zeckenimpfung direkt auf der Bühne bekommen.
1: Was ist weiß und hüpft von Science-Busters zu Science-Busters? <lacht> <Tja. lacht> ein Arzt und Second nehmen von mir haha ha.
0: also je nachdem ist, vielleicht vielleicht ist die vielleicht sie heute Abend ganz besonders lustig dann stehe ich mit irgendeinem einem gewaltig geschwollenen Arm und ruht mit irgendwelchen Drogen mit vom Zah <lacht> Und brabbelt unter diversen Medikamenteneinfluss irgendwas vor uns hin. Ja, wir mal. Ja,
1: seid dabei, lasst euch das nicht entgehen. Genau.
0: Ja, ah. Wir lassen jetzt die Spekulationen über das, was heute Abend passiert, sondern kommen zur Wissenschaft, zur Astronomie. Da gibt es ein paar interessante Dinge, die sich in der letzten Zeit getan haben, die du vielleicht mitbekommen hast oder auch nicht. Und für die, die es nicht mitbekommen haben, referiere ich das jetzt. Nämlich hm. Venus auf der Venus. Venus, auf der Venus, ja die Venus äh, gibt's, äh, das haben vermutlich die meisten mitbekommen, aber
1: das habe sogar ich mitbekommen, <lacht> ne? sieht man gerade super gut am Himmel, ja. ja, das ist die hell, das ist der helle Punkt, der genau. helle Punkt, das ist kein UFO, das ist Venus.
0: Genau, ja. im äh, ja. Abends, glaube ich, Richtung äh, Westen, oder? Oder ist sie morgens? So ne, abends. Abend. Ah, hast ja. du sie
1: noch nicht gesehen in den Doch, letzten Tagen? Ja. Also hast du Augen? Ja, natürlich
0: habe ich Augen, aber ich bin in den letzten Abenden, habe ich in Theatern verbracht und äh, dann, ja. wenn ich aus dem Theater raus bin, dann war die Venus schon weg. Aber ich glaube mich zu erinnern, irgendwann mal in der Abenddämmerung ein helles Ding gesehen zu haben und das ist, ist dann wahrscheinlich die Venus gewesen. So ist es. Ja. Also die Venus aktuell als Abendstern sichtbar, aber das, was ich äh, erzählen wollte, hat nicht mit Venus-Sichtbarkeit zu tun, sondern mit etwas, was man von der Erde aus nicht sehen kann, nämlich die Oberfläche der Venus. Da sind ein Haufen Wolken dazwischen, also nicht die Wolken bei uns auf der Erde, sondern die enorm dicke Wolkenschicht, die die Venus umgibt, weswegen es schwierig ist, die Oberfläche der Venus zu erforschen. Da muss man irgendwie Raumsonden hinschicken und die müssen dann mit irgendwelchen radar radiowellen da irgendwie durch die Wolken hindurch das ab Tasten. Also äh, Venus-Forschung ist schwierig. Es gab gar nicht mal so viele Raumsonden, die zur Venus geflogen sind. Und äh, eine, äh, die hat in den 1990er Jahren stattgefunden, nämlich die Magellan-Mission der NASA. Das war, glaube ich, die vorletzte. Danach kam noch irgendwie Venus-Express, der ESA. Mhm. Und dann nichts mehr seitdem. Und Magellan-Daten sind jetzt äh, ausgewertet worden, also hat man nochmal neu hingeschaut. Und zwar, um herauszufinden, eine der offenen Fragen, die die Venus betreffen, gibt es dort noch aktiven Vulkanismus? Weil wir wissen, dass es Vulkanismus prinzipiell gab auf der Venus. Wir sehen da Vulkane rumstehen, die so ausschauen, äh, als wären die früher aktiv gewesen. Aber wir haben noch keine Hinweise, dass quasi in ja der jüngeren Vergangenheit, der Gegenwart, dort Vulkanismus stattgefunden hat. Bis jetzt, also es gab immer wieder so indirekte Hinweise, also wir waren uns ziemlich sicher, dass es auch noch immer wieder gegenwärtigen Vulkanismus gibt, aber jetzt hat man eben in Daten der Magellansonde, da hat sich einer hingesetzt, der hat, ich weiß gar nicht, den Namen vergessen von dem Kerl, von der Universität von Alaska, Robert Herrick. Vielleicht war da sonst nicht viel los. Deswegen, nichts zu tun gehabt, ja. <lacht> deswegen hat er sich Magellan-Bilder angeschaut, also wirklich händisch oder eugisch in dem Fall vermutlich dann. Ja. 200 Stunden lang hat er sich Bilder angeguckt und hat dann festgestellt, das sind zwei Bilder, die sind im Abstand von acht Monaten aufgenommen worden. Und man hat auf dem späteren Bild eindeutig gesehen, okay, da muss zwischendurch irgendwo was ausgebrochen sein. Mhm. Das heißt, wir wissen, dass auf jeden Fall in den 1990er Jahren ein Vulkan auf der Venus ausgebrochen ist coole Sache. Ja, das ist natürlich äh, sehr spannend. Wieso
1: hat man das davor nicht irgendwie gesehen? War das einfach so schwer zu eruieren? Oder? Naja,
0: wie gesagt, es ist prinzipiell schwer, die Oberfläche der Venus zu betrachten. also da Du musst wirklich hinfliegen, du kannst es nicht einfach so, dem Mars oder sowas kannst du theoretisch auch im Teleskop äh, anschauen, wenn es da groß genug ist, hast und wenn da ein großer Vulkan ist, dann kannst du auch was sehen und äh, Venus kannst halt nicht mal das, da musst du wirklich hinfliegen. Zur Venus fliegen ist schwieriger als zum Mars, also ins, Sonnensystem, ins innere Sonnensystem reinfliegen, Richtung Sonne ist immer energetisch schwieriger als raus vor allem wenn du dann dort bleiben willst, wenn du nicht nur Schwung holen willst, sondern wirklich bleiben willst, dann brauchst du halt mehr Energie, wenn du tiefer in die Gravitations, äh, Gravitationspotenzial der Sonne reinfliegst und deswegen gibt es halt nicht so viele Venus-Missionen, deswegen wissen wir so wenig drüber. Über Merkur wissen wir noch weniger. Ja, aber
1: ich meine jetzt die Magelland-Daten, die gab es so. schon davor und ja. hat man das nicht gleich quasi in den Daten. Der wird sich ja schon wer angeschaut
0: haben damals, ne? Wahrscheinlich, aber vielleicht noch nicht so genau, vielleicht mit genaueren computer grafik vielleicht war Hat's einfach, ja, vielleicht hat es tatsächlich die Leute übersehen bis jetzt. Also ich kann dir ja nicht sagen, warum man das früher nicht gesehen hat. Vielleicht ist einfach die Datenverarbeitungsdinge besser geworden. Oder es hat tatsächlich keiner geschaut bis jetzt auf diese Art von hm. Bildern. Jedenfalls hat man es jetzt gefunden und kann sich jetzt wirklich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass auf der Venus immer noch Vulkanismus existiert. Was natürlich spannend ist, weil das ja auch unser Bild, des Planeten als Ganzes verändert. Also wenn wir jetzt einen Planeten haben, der geologisch aktiv ist, dann hat das Einfluss darauf, wie wir die Atmosphäre verstehen zum Beispiel. ja, Weil Vulkanismus natürlich irgendwie Gase in die Atmosphäre entlässt, durch Vulkanismus sich die Oberfläche erneuern kann, nämlich geologisch-chemische Zyklen stattfinden. Also wenn wir wissen, da gibt es Vulkane, dann äh, ändert das die Art und Weise, wie wir den ganzen Rest des Planeten betrachten. Und das macht es dann auch, ja, einfacher, so Phänomene zu interpretieren, wie es dann vor ein paar Jahren war, wo man gedacht hat, man hätte irgendwelche Spuren von Mikroorganismen in der Venus-Atmosphäre gefunden und so, wenn du dich an das erinnerst. Mhm. Und was sich auch dann als im Wesentlichen ja, als, als Beobachtungsfehler oder als Datenfehler herausgestellt hat, aber auch da hat man spekuliert, okay, da hat man so Chemikalien gefunden in der Atmosphäre, wo kommen die her, welche Prozesse können die erzeugen und hat festgestellt, okay, das Einzige, was Sinn macht, ist Mikroorganismen, weil alles andere eben auf der Venus nicht stattfindet, aber wenn man jetzt weiß, irgendwie sowas ja Vulkanismus findet statt auf der Venus, dann hat man gleich wieder eine ganz neue Quelle für alles mögliche Zeuge und muss das in Zukunft dann berücksichtigen, wenn man interpretiert, wie die Venus sich verhält. Mhm. Am wichtigsten wäre es aber, wir fliegen hin wieder. Und äh, das ist tatsächlich geplant. Es gibt äh, Venus-Missionen, das wollte ich jetzt auch in der Vollständigkeit halber erwähnen. Es gibt eine Venus-Mission der NASA, die vermutlich äh, 2031 starten wird. Hui. Und zwar, aber das ist
1: eins dieser Programme, die vorgeschlagen und möglicherweise durchgeführt werden. Nein, aber noch nicht. Die sind oder? schon.
0: Die sind schon ausgewählt. Die ah, sind schon okay. ausgewählt, soweit ich das verstanden habe. Mhm. Ja, das ist beim beim äh, irgendwo Discovery-Programm oder sowas eine eine Discovery-Mission von der NASA. Die haben da mal so, so ja. Und da gibt's jetzt eben hier äh, das. Die Venus Emissivity Radio Science in Saar Topography and Spectroscopy. Und wenn man die Anfangsbuchstaben kreativ zusammensetzt, dann ergibt das Veritas.
1: Oh, in Venus Veritas.
0: Genau. Und es gibt auch eine zweite Mission, die auch damit zugehört. Das ist Da Vinci. Steht für Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gases Chemistry and Imaging, Da Vinci. Und das ist tatsächlich so eine Sonde, die in die Atmosphäre abgeworfen wird. Ich weiß nicht, ob sie landen soll. Nein, sie macht nur die Atmosphäre. Also sie fliegt in die Atmosphäre und erforscht dann direkt die Atmosphäre. Also einen Orbiter und eine Atmosphärensonde, die wird es dann so ab 2000 30 frühestens geben. Dann wissen wir vielleicht mehr, wie es mit den Vulkanen auf der Venus ist.
1: Ja, und es ist ja auch also der einzige andere Planet, auf dem es Vulkanismus jetzt anscheinend gibt. Ne?
0: Naja, also Planete, ja, wir wissen, dass es auf dem Jupitermond mond Auf gibt es ja, was. Genau. Es gibt Eisvulkanismus, haben wir schon gesehen. Beim Mars, ja. glaube ich, hat man, bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, Mars ist kein aktiver Rezenter. Also Vulkanismus in der jüngeren Vergangenheit. Vulkane stehen da hoffenweise ja, rum. Mars aber, ist nicht
1: mehr aktiv. Ja. Nein.
0: Der ist auch schon kalt in den Tränen weitestgehend. Ja, aber ja, wie gesagt, und sonst haben wir ja nicht mehr so viele irgendwas am Planeten noch so rum hm. im Sonnensystem. <lacht> Stimmt. Ja, das ist Venus und Vulkanismus. Dann noch etwas für die Hörerschaft. Wenn ihr auch gern mal was machen wollt, also ihr könnt eh machen, was ihr wollt, Es bleibt euch, steht euch frei. Aber wenn ihr was in Sachen Astronomie machen wollt, es gibt ein sehr schönes, Citizen Science Projekt und zwar mit einem unserer favorisierten Teleskope. Und zwar nicht James Webb, was ist unser Zweitlieblingsteleskop? Hubble. Ach, wirklich?
1: Meinst schon?
0: Echt? dachte Gaia.
1: Ach so. Ja. Ja, naja, das <lacht> kommt drauf an. Es ist schwer zu sagen, Lieb Liebling, wofür? Also, nein, ich finde, also nein, mein, <lacht> Gaia, ist natürlich der Wahnsinn, aber
0: Hubble, Hubble ist Hubble. <lacht> ja wir müssen vielleicht mal irgendwie so eine definitive Liste erstellen müssen das ja aber das sie
1: machen halt ganz andere Dinge ne Gaia macht nicht wirklich Bilder
0: ja es gibt auch Wissenschaft die nicht Bilder sind also so ist es ja nicht ja
1: ich weiß aber aber Bilder machen ist dann halt einfach schon das ist schon wichtig und dann hat man halt einfach irgendwie eine andere einen anderen Bezug zu so einem Gerät, weil man quasi sieht, was das Gerät sieht. Aber oder? wenn
0: Gaia nicht die ganzen grundlegenden Daten sammelt, dann er die ganzen Bilder nichts. Und dann hast du keine Ahnung, wie weit das weg ist, was auf den Bildern drauf ist, wo das ist, was auf den Bildern drauf ist. Also Gaia ist das Fundament von allem. Oder die Daten, die Gaia sammelt, sind das Fundament von allem. Also Positionen und Helligkeiten und Geschwindigkeiten von Sterne.
1: sind das Fundament von vielen Dingen in der Milchstraße, ja. Aber wenn man aus der Milchstraße hinausgeht. Ja, das interessiert ja keinen. <lacht> <lacht> Nein, ja. Da, ja, gut, hast recht, ja. ja. Ich mein, es, es, es ist schwer zu sagen, es gibt so viele unglaublich tolle Geräte und Teleskope, die alle ganz unterschiedliche Sachen machen und eben. Also es ist aber ein bisschen gemein, zu sagen, welches ist das Beste.
0: Wir werden mal eine Wahl veranstalten. <lacht> so, also, geht auf jeden Fall um das Gaia-Weltraumteleskop, über das wir schon öfter gesprochen haben. Gaia hat fast zwei Milliarden Sterne vermessen, was sehr wichtig ist, weil wir diese fundamentalen Daten eben brauchen, wenn wir verstehen wollen, wie die Milchstraße funktioniert und wie Sterne funktionieren. Und ja, so viele Daten, da kann man viel damit auswerten. Und jetzt gibt es ein Citizen Science Projekt, das heißt Gaia-Vari. Und wie dieser kreative Name äh, andeutet, geht es um variable Sterne. Das heißt, man kann sich da Gaia-Daten anschauen und tatsächlich probieren, äh, variable Objekte zu klassifizieren. Das heißt, es gibt ja viele Möglichkeiten, warum ein Himmels- Körper seine Helligkeit verändert. Zum Beispiel, weil es in Wahrheit ein Doppelsternsystem ist, wo der eine Stern mal vor dem anderen steht, mal neben dem anderen steht und dann gibt es halt unterschiedliche Helligkeiten. Oder weil der Stern selbst äh, so ein bisschen ja so Instabilitäten hat und so ein bisschen pulsiert vor sich hin, kann ein Stern auch sein, der äh, gerade explodiert oder so eine, äh, keine echte Supernova ist, sondern so eine Nova, wo halt immer wieder mal ein bisschen was explodiert. Also es gibt jede Menge Möglichkeiten, warum Sterne Himmelskörper ihre Helligkeit ändern und das kann man klassifizieren, das kann man mit am Computer klassifizieren, man kann es, aber wenn man es wirklich wirklich äh, verlässlich haben will, schaut man halt dann selbst hin. Also schlau Computer sind, sie sind noch nicht so schlau wie Menschen, wenn es so um wirklich der kreative Mustererkennung geht, wenn es um die Interpretation der Daten geht, da Hilft immer noch, wenn Menschen hinschauen und deswegen gibt es dieses Citizen Science Projekt, wo man sich halt dann ja Lichtkurven von Sternen anschaut und die dann entsprechend klassifizieren kann. Das heißt, da könnt ihr euch anmelden, da könnt ihr mitmachen und wenn ihr gerade mal ein bisschen was äh, Freizeit habt, dann könnt ihr Sterne nach Helligkeiten klassifizieren und der Wissenschaft helfen. <lacht>
1: Ja, das ist lustig. Also das Klassifizieren ist ja eine sehr menschliche Eigenschaft. Also dass diese ganzen Klassifikationen von Dingen, die können Menschen immer noch am besten, weil erstens Menschen sie sich ausgedacht haben und dann nach ihren menschlichen Kriterien halt auch irgendwie einteilen. Und das ist ja der Galaxien auch so, dass er versucht, man ja schon seit langem da irgendwie eine, eine, eine Klassifikation hinzubekommen, die quasi genauso viel Informationen dann auch enthält, wie die, die man quasi sieht, ja, die Unterschiede, die man die man offensichtlich sieht. Das ist spannend, dass, ja. dass wir das immer noch besser können als die Computer.
0: Ja, also wenn wir sind halt sehr gut darin, Abweichungen von der Norm zu erkennen. Also wenn du dem Computer sagst, so schaut ein Quadrat aus, dann wird der Computer ein Quadrat perfekt erkennen, aber wenn es du halt jetzt irgendwie so ein bisschen ja so ein eingeteppschtes Quadrat machst, dann werden wir sagen, okay, das ist jetzt kein echtes Quadrat, aber es ist es geht immer noch als Quadrat durch. Ja, Also das können mhm. wir Menschen sagen, dem Computer fällt vielleicht schwierig, der muss dann vielleicht genau sagen, wie welche Abweichungen noch akzeptabel sind und so weiter. Also ich glaube, ich habe keine Ahnung von künstlicher Intelligenz, aber ich glaube, wir Menschen sind immer noch besser darum, wenn es wirklich darum geht, so ja so, so, so zu, zu abstrahieren. Also so, so dass die Abweichungen von der Norm zu erkennen und trotzdem noch zu sehen, okay, der schaut zwar nicht so aus, wie es ausschaut, soll aber es ist trotzdem eins von den Dingern. Ja, also ja das es ist so,
1: was ist ähnlich, was ja. ist anders. Ja. Und wo, was ist ähnlich genug, um noch nicht anders zu sein. Ja. Das ist irgendwie, das, ja. das ist unsere Stärke.
0: Oh, ja, wir nicht. und ihr. Ja, <lacht> ja. ja schau einmal, mal, die künstlichen Intelligenzen, die nehmen ja gerade Fahrt auf. Vielleicht äh, sind die schon alle schlauer ja, als die wir. Werden uns, ja, die
1: werden, uns, die werden uns umbringen.
0: Wieso? Ich <lacht> <lacht> habe nichts gemacht.
1: <lacht> <lacht> Sie werden sich gegen uns wenden. Apropos gegen uns wenden. Ich habe auch eine Neuigkeit.
0: Ja, du wendest dich gegen mich.
1: Das, nein, nein, aber das passt <lacht> gerade irgendwie dazu. Ich weiß auch nicht warum. Das Rätsel um Oumuamua ist gelöst. Ach
0: Gott. Ja, das wollte ich mal für die nächste Folge aufheben, aber er sagt gerne was dazu. Ja, das war eh schon immer gelöst, das Rätsel um Oumuamua. Wenn das Rätsel, es ist ein Alienraumschiff, war, oder ist es ein Alienraumschiff, dann. Nein, nein,
1: nein. Das Rätsel war, wieso hat Oumuamua beschleunigt? Naja, Wieso irgendwas hat sich Oumuamua schneller aus dem Sonnensystem vertschüsst, als es allein von der Schwerkraftwirkung her. Weil naja, weil irgendwas, aus, wäre.
0: weil irgendwas ausgegast ist, was man im Spektrum so ist nicht gesehen es. hat.
1: Und was ist ausgegast? Wasserstoff.
0: Ja, aber die These. Das
1: Raumschiff hat mit Wasserstoff beschleunigt.
0: <lacht> ja, aber diese Geschichte habe ich, glaube ich, schon vor, vor zwei, einem oder zwei Jahren in einem Science Master Podcast, glaube ich, erzählt.
1: Echt? Also das haben Sie ja jetzt gerade erst bestätigt.
0: Tja, Frank, Oder? ich weiß es nicht, aber ich habe sie trotzdem erzählt. Das also es halt war zumindest
1: jetzt gerade irgendwie in den News, vielleicht das, ist es schon eine ältere Geschichte. Das ist
0: irgendwie ich halt nicht ein, genauer angeschaut. Dass es halt irgendwie ein Brocken von einem Eishimmelskörper war, so Pluto-ähnlicher Himmelskörper, also hauptsächlich also in einem anderen Sonnensystem. Da ist so, der ist irgendwie kollidiert, auseinandergebrochen. Dann gab es halt wie großes Bruchstück, so hauptsächlich eben aus Eis mit auch viel Wasserstoffanteil und so weiter. Und der ist halt dann äh, entsprechend äh, ausgegast bei der Annäherung an die Sonne. Und weil unsere Spektroskope, die jetzt da nicht sind, auf, äh, eingerichtet waren, halt irgendwie da, das jetzt äh, auf die mit der Genauigkeit zu beobachten, haben wir das halt vorerst nicht gesehen, dass da eben Wasserstoff ausgast. Das war so mein Stand des Wissens. Also ich habe mitbekommen, dass es Neuigkeiten gibt, aber vielleicht hm. haben sie auch einfach nur nochmal die Daten genauer bestätigt, sonst irgendwie was, aber. Wahrscheinlich,
1: ja. Aber glaubst du nicht, dass es einfach dann bedeutet, dass die Aliens da die die Bedeutung des grünen Wasserstoffs für ihre Antriebe entdeckt haben, so wie es die so wie es die FDB ja. gerade tut oder
0: die Farbe e Fuels.
1: <lacht> ja, na, also es stimmt, es ist einfach leider kein Alien Raumschiff, verdammt, verdammt, verdammt.
0: Tja. Ja, aber... Wie so das, viel dazu. Ich, ich schaue mir das mal an, vielleicht kann ich beim nächsten Mal ein bisschen mehr dazu erzählen, wenn es wirklich was äh, fundamental Neues sein sollte über Oumuamua. Aber ich habe eine andere äh, Nachricht noch zur Einleitung über einen Asteroid. Nämlich, äh, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, vor ein paar Wochen ist äh, in den Medien erzählt worden, ein Asteroid wird äh, vielleicht... Im Jahr 2046 war es, Ja, 2046 einschlagen, äh, mit tollen Schlagzeilen, wie dieser Asteroid könnte Millionen Städte verwüsten und so weiter. Ähm, und zwar einschlagen am 14. Februar 2046. Also wer da gerade Valentinstag-Feierlichkeiten plant. Mhm. Hätte das ist
1: mein englisches Pensionsantrittsjahr. Was? 2046. Das du da kriege ich meine Pension aus England. Glaubst du,
0: kriegst eine Pension aus England?
1: Ja, ja, ich kriege eine Pension. Ich kriege irgendwie so 200 Pfund Ja, ich habe auch ein, oder so. Ich habe auch einen, einen
0: Rentenanspruch in Deutschland, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass bis dahin irgendwo... Ich meine England, die haben ja die können, ich habe nicht mal Tomaten jetzt. Wie willst du eine Pension kriegen in 20 Ich will ja Jahren. auch
1: nicht den Tomaten bezahlt werden.
0: Fisch und Chips. Anderes Thema.
1: Egal. Aber es kommt jeder der Asteroid, also ist sie wurscht, ja. oder?
0: Ja, nein, also der hat natürlich wieder mal jede Menge Schlagzeilen gemacht, weil es einer der seltenen Fälle war, dass wir einen Asteroid sehen, der in der Nähe der Erde vorbeikommt und wo man nicht sofort ausschließen kann, dass er nicht mit der Erde kollidiert. Das ist noch nicht der seltene Fund. Es kommt immer wieder vor. Wir beobachten einen Asteroid, kennen eine vorläufige Bahn. Vorläufige Bahnen sind zwangsläufig mit Ungenauigkeiten behaftet, weil ja Beobachtungen immer ungenau sind und so. Und wenn wir nur ein paar Beobachtungen vom Asteroid haben, dann können wir halt noch nicht exakt sagen, der fliegt exakt da lang, sondern wir können auch sagen, okay, irgendwo durch den Bereich fliegt er halt durch und wenn in dem Bereich die Erde drin ist, dann gibt es rein mathematisch eine Kollisionswahrscheinlichkeit. Das passiert immer wieder und dann schaut man halt nochmal genauer hin, die Ungenauigkeiten werden kleiner und äh, dann kann man sagen, okay, die Kollisionswahrscheinlichkeit wird kleiner, wird kleiner, wird kleiner und dann ist da irgendwann die Kollisionswahrscheinlichkeit auf Null und wir wissen, okay, der fliegt vorbei. Das ist so der Standardfall. In dem Fall war es so, dass die Kollisionswahrscheinlichkeit nach den ersten zusätzlichen Beobachtungen gestiegen ist. Also je mehr Beobachtungen wir hatten, desto wahrscheinlicher hat es äh, ausgesehen, dass der Asteroid mit der Erde kollidiert. Das ist auch nicht ungewöhnlich, das liegt daran, wie jetzt genau dieser Unsicherheitsbereich schrumpft und wo die Erde drin liegt. Also der kann auf eine Art und Weise schrumpfen, dass er quasi kleiner wird, die Erde aber trotzdem noch drin bleibt und dann hast du halt eine höhere Kollisionswahrscheinlichkeit und dann fällt die Erde irgendwann doch raus und dann ist sie wieder auf Null. Also das kommt auch ab und zu vor und so war das hier, aber es waren immer Kollisionswahrscheinlichkeiten, die waren ja irgendwas bei 0, ich glaube, die höchste Kollisionswahrscheinlichkeit war bei Komma 2, 0,1 Prozent oder irgendwie sowas, also oder 0,01 sogar nur. Also es waren auf jeden Fall immer 99,9 irgendwas Prozent, 99,8 Prozent, dass er nicht kollidiert. ja also Und vor allem, es war ein 50 Meter Teil, das heißt, der hätte schon wirklich wo einschlagen müssen, wo zufällig gerade eine Stadt rumsteht, damit was passiert. Und selbst dann wäre halt nur der Stadt, was passiert und allen anderen nicht. Also für die er ja, ist halt gerade blöd gewesen, aber ja, alles wäre jetzt kein, kein Weltuntergangspotenzial. Aber wie gesagt, ähm, mittlerweile, und das ist jetzt die gute Nachricht, mittlerweile hat man neue Daten, immer mehr Daten gesammelt. Und jetzt weiß man mit Sicherheit, dieser Asteroid wird nicht mit der Erde kollidieren.
1: Also doch Tomaten aus England.
0: Genau, kannst dann rüberfahren und dein Pensionsgeld einsammeln. <lacht> Ich muss schauen, wie gesagt, vielleicht, wir schauen. vielleicht wenn du deine, deine deine paar Pfunde aus England kriegst und ich meine paar äh, Euros bei der deutschen Pension, dann setzen wir uns zusammen und machen eine Pensionsparty. Mach
1: podcast ja.
0: <lacht> ja. aber vielleicht kommt da bis dahin noch ein anderer Asteroid, das wissen wir nicht. Aber dann wären wir zumindestens vorbereitet. Das ist das Thema meiner eigentlichen Geschichte heute. Es ist quasi ein Nachtrag, eine Nachtragsgeschichte. Du erinnerst dich an den 26. September 2022.
1: Dunkel, ja.
0: <lacht> ja, und du weißt ganz genau, was da passiert ist an diesem Tag. Wenn War da
1: der Einschlag von DART? Ja. <lacht> oh, ho, 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 I'm on fire. <lacht> <Ja>. <lacht> Echt, das ist schon so lange her?
0: Ja. Wahnsinn. Und offensichtlich haben wir eine Podcast-Folge aufgenommen, sehe ich ja. gerade. Also, nicht wir, glaube ich, Science-Buster-Podcast. Oder was? Ihr steht hier, im Kalender steht P2FF und RG 10 Uhr eine Folge. Keine Ahnung, was das bedeutet. Probe 2, wir haben Fernsehprobe gehabt. Okay, jetzt weiß ich es ja, okay, Probe zwei. Ja,
1: Stimmt. Ja, irgendwas war da, weil ja. ich kann mich an das Gespräch erinnern. Heute ist der Einschlag.
0: Ja. Wie auch immer, es war unser privater Teamkalender, muss nicht <lacht> diskutieren, was alles passiert. Aber du hast recht, am 26. September 2022 ist die Raumsonde DART mit dem Asteroid Dimorphos zusammengestoßen. Absichtlich, um herauszufinden, was passiert, wenn eine Raumsonde gezielt auf einen Asteroid gelenkt wird. Denn man wollte testen, ob man die Bahn von Asteroiden gezielt verändern kann, weil das ganz praktisch ist, wenn mal ein Asteroid gefunden wird, der auf Kollisionskurs mit der Erde ist, weil wenn man dann wüsste, wie man diese Bahn gezielt verändern kann, dann kann man sie gezielt so verändern, dass er nicht mit der Erde kollidiert. Das ist die mhm. Idee dahinter. Und deswegen gab es diese Mission DART, über die wir damals ja auch im Podcast gesprochen haben. Wir haben davon berichtet und ähm, diese Mission war insofern interessant, als dass sie einen Doppelasteroiden als Ziel hatte. Also ein kleiner Asteroid umkreist einen großen Asteroid und die Sonde ist mit dem kleinen Asteroid kollidiert, damit man eben sehen kann, okay, verändert jetzt der kleine Asteroid seine Bahn um den großen Asteroid. Das hat man schon ziemlich bald gesehen, ja. Die Bahn hat sich verändert, also in der Hinsicht war die Mission erfolgreich. Wir haben festgestellt, ja, wir sind in der Lage, die Bahn eines Asteroiden zu verändern. Wir wissen jetzt auch, wie und das alles funktioniert hat. Was noch gefehlt hat an Informationen war so ein genauerer Überblick über die Folgen der Kollision. Das war das Problem, dass diese Mission eigentlich als Kooperation geplant war zwischen NASA und ESA. Die NASA hat den Hautraufteil bekommen, also den Einschlagskörper. Kann man jetzt wieder irgendwelche Klischees sich ausdenken, warum gerade die Amerikaner den quasi die Pistole kriegen, um auf den Asteroid zu schießen. Und die Europäer hätten äh, zugeschaut, also die hätten dann den äh, Teil der Mission gebaut, der wirklich genau, schon, der schon dort ist und alles genau beobachtet und alles genau aufzeichnet. So es geplant. Ähm, die ESA hat dann immer gesagt, nee, das, das kostet ja Geld und das äh, wollen wir nicht ausgeben. Die Amerikaner haben gesagt, wurscht, wir fliegen trotzdem hin, da schießen das Ding. Und äh, also haben sie nicht so gesagt, was <lacht> sie haben gesagt, wir haben...
1: <lacht> genau so war's.
0: <lacht> und wir machen diese Mission trotzdem. Äh, es waren dann ein paar italienische Mini-Cube-Sets mit dabei, die zumindest ein bisschen was beobachten konnten. Aber eigentlich so diesen detaillierten Blick auf die Auswirkungen dieser Kollision, der hat gefehlt. Und fehlt immer noch. Also es gibt jetzt, die ESA hat sich dann danach doch noch entschlossen, eine Mission zu bauen, nämlich Hera. Die wird die ist noch nicht mal losgeflogen bis jetzt. Das heißt, die wird erst in irgendwie glaube auch 2030 oder sowas dann ankommen. Kann man immer noch sehr viel erforschen und schauen, aber ja, Werkscheiter gewesen, die werden von Anfang an gemeinsam hingeflogen. aber wir sind ja auch in der Lage, den Weltraum zu beobachten, ohne ins All zu fliegen. Wir haben ja auch auf der Erde schöne, große Teleskope stehen und ein paar davon stehen in Chile. Ein paar davon stehen dort, wo du schon warst, nämlich auf der europäischen Südsternwarte, nämlich äh, das Very Large Telescope. Mhm. Und da warst du ja schon. Mhm. Und mit diesem Very Large Telescope hat man die... Kollision zwischen DART und dem Asteroid beobachtet und die Ergebnisse dieser Beobachtung, die sind jetzt veröffentlicht worden. Cool. Mit schönen Bildern dazu, mit schönen Videos. Also man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass man da wirklich sieht, wie es den Asteroid zerbröselt und so. Also so genau können wir das nicht beobachten von der Erde aus. Und äh, es ging vor allem um Spektroskopie. Was heißt, man wollte jetzt nicht so sehr sehen, hat sich jetzt die Bahn verändert von dem? Das war jetzt nicht das Ziel dieser Forschung, weil das war, hatte die Raumsonde selbst herausgefunden und hat die NASA untersucht, wie sich der Asteroid bewegt. Sondern es ging darum, die das ganze Klump zu untersuchen, was bei dieser Kollision entstanden ist. Ja, Weil da ist ja jede Menge Staub ins All geschleudert worden, Bruchstücke und so weiter. Und das wollte man untersuchen. Und das kann man halt mit Spektroskopie recht gut machen, weil dann kannst du schauen, ja, aus was besteht das Zeug? Und da gab es zwei Arbeiten. Das eine war eine spektroskopische Arbeit, das andere eine spektropolarimetrische Arbeit, da komme ich dann später noch dazu. Mhm. Und die haben geschaut, was können wir jetzt über ähm, die Art und Weise herausfinden, wie sich diese Kollision ausgewirkt hat auf die Oberfläche, was können wir über die äh, Zusammensetzung, die Oberfläche des Asteroiden lernen und so weiter. Und ich fand, die haben in dem Paper recht schön angefangen. Sie haben nämlich gesagt in der Einleitung, ja, wir wissen, dass Einschläge auf Asteroiden und Asteroideneinschläge regelmäßig vorkommen. Man kann sie trotzdem nicht so gut vorhersagen. Deswegen war DART ziemlich cool, weil da wusste man genau, da schlägt jetzt was in Asteroid ein und wir können unsere Instrumente in Ruhe ausrichten und uns alles anschauen. Also das haben sie quasi als Vorbemerkung vorausgeschickt und haben dann ähm, mit den sehr, sehr großen Teleskopen, dem Webillard large teleskop 8 Meter Durchmesser hat das Teil, oder?
1: Jedes, ja. Ja,
0: genau. Ah, aber ich sehe gerade, es haben tatsächlich alle vier großen Teleskope diesen äh, Impact beobachtet und dann hat man die anscheinend irgendwie kombiniert oder so. So Genau, ich habe den, den Methodenteil habe ich übersprungen, weil ich gedacht, das ist ja, das Spannende. <lacht> Einen Satz habe ich dann tatsächlich gelesen, vielleicht kannst du mir erklären, der klang so für mich extrem nach Science Fiction. Äh, sie haben beschrieben, sie haben die Beobachtung gemacht und so weiter und dann haben sie ihre Daten gesammelt und dann ging es um die Interpretation der Daten und äh, die Auswertung der Daten und die dieser Satz fängt an im Paper im englischen Original. We searched our data cubes for gas emission. Sie haben ihre ihre Datenwürfel. Das klingt jetzt sowieso als würden die ganzen Astronomen und Astronomen in der, so auf der <lacht> Enterprise sitzen mit irgendwelchen komischen Kristallinen Würfeln. Äh, ich. <lacht>
1: Und dann fahren sie so mit ihren Händen in der Luft yeah. rum und drehen die Datenwürfel yeah. und zoomen hinein und hinaus.
0: Und Aber ich nehme an, das sind einfach nur halt irgendwelche ja wie so dreidimensional gespeicherte Daten. Also einfach dass wir äh, prinzip nicht mal dreidimensional gespeicherte Daten, sondern gespeicherte Daten, die halt in in eine räumliche und eine spektroskopische. Also einfach drei verschiedene Parameter wie du die Daten irgendwie untersuchen kannst. Also drei Achsen im Wesentlichen.
1: Genau, du hast ein du hast dann jedes Pixel hat quasi eine Positionsinformation, eine Helligkeitsinformation und eine spektrale Information. Genau. Also du hast quasi eine eine Tiefe.
0: Ja, ja also das, ich habe es auch schöner vorgestellt bei den Daten-Data-Cubes, äh, aber <lacht> vielleicht kommt das ja noch in der Zukunft. Jedenfalls haben, <lacht> wurden die Data-Cubes untersucht und zwar hat man sich mal angeschaut, in der Spektroskopie kann ich ja herausfinden, was für für äh, Moleküle sind dort, was für chemische Elemente sind dort drin. Und die waren vor allem mal an zwei Sachen interessiert, nämlich erstens Eis, also Wassereis, und zweitens äh, Treibstoff von DART. Also die wollten wissen, können wir... Äh, dort auch Treibstoff sehen, der in der Raumsonde drin war. Ich weiß nicht, warum die das genau sehen wollten, weil eigentlich, glaub, es gibt keine wirklich relevante wissenschaftliche Information, die man daraus ziehen kann, außer...
1: Naja, du kannst es isolieren, weil das, dann weißt du, das ist jetzt der Treibstoff gewesen und das war nicht vorher schon... Naja,
0: ja, das ist irgendwie Hydrazin oder irgendwie sowas. Also ich glaube nicht, dass das da natürlich auf dem Asteroid entsteht. Also... Das glaube ich nicht, aber ja, Sie haben es eh nicht gefunden. Also das ist jetzt hier in kurz die, <lacht> die das Ergebnis. Also sie konnten keinen Treibstoff von Dart in dieser Trümmerwolke, in dieser Staub- und Gaswolke nachweisen, die beim Einschlag entstanden ist, und tatsächlich auch kein Eis. Also sie konnten auch kein äh, Wassereis dort äh, feststellen. Also zumindest in dem Material, das da ausgeworfen wurde, konnten sie kein Eis nachweisen, was äh, ja dafür spricht, dass diese Art von Asteroiden wenig Eis enthält. Das war auch nicht überraschend. Das haben sie äh, im Prinzip vorher schon gewusst, dass diese Art von Asteroiden eher wenig Wasser enthalten.
1: Und würde das Wasser nicht, also würde das Eis nicht bei dem Impact auch zum Großteil zerstört werden?
0: Na ja klar, aber du hast ja trotzdem noch die Wassermoleküle irgendwo rumschwirren.
1: Ach so, auch Wasser nicht, nicht nur Eis, ja, sondern. Also es ging jetzt mal, so, dass da keine,
0: keine Pfützen am Asteroiden sind, Zeug. das war schon ja, klar, ja. aber es ging <lacht> wirklich um die, die Frage, gibt es da irgendwo, wenn da jetzt irgendwie unter der Oberfläche noch so gefrorenes Eis gewesen wäre, dann wäre das beim äh, Impact von dort vaporisiert worden und dann hättest du halt da irgendwo in dieser in dieser Strömerstaubwolke eben noch äh, so Wassermoleküle rumstellen. Haben wir aber nicht. Ja, also äh, der Hinsicht haben sie keine neuen Daten gefunden, weder Treibstoff und DART noch äh, Wasser äh, am Asteroid. Aber das war zu erwarten, weil sie haben gesagt erstens in der Raumsonde beim Einschlag ist wenig Treibstoff drin, weil den haben sie vorher aufgebraucht. Und es ist auch nicht damit zu rechnen, dass diese Art von Asteroid viel Wasser enthält, weil das ist, der ist relativ sonnennah entstanden, ist ja auch ein Asteroid, der in der Nähe der Erde sich aufhält. Das heißt, das sind eh die Himmelskörper, die eher weniger Eis enthalten. Also damit war nicht zu rechnen, sie wollten aber trotzdem mal schauen. Haben Sie Und haben
1: Sie in dem langweiligen Felsbrocken auch noch irgendwas Spannendes gefunden?
0: Ja, schauen wir mal. <lacht> Was Sie gesehen haben, ist, Sie haben Sie natürlich nicht nur einmal hingeschaut, Sie haben es wirklich zu vielen verschiedenen Zeitpunkten hingeschaut. Also du kannst dir das auf der Homepage der ESO anschauen. Das werde ich auch verlinken. Das ist denn wirklich von 26. September bis, glaube ich, hier 25. Oktober haben Sie Bilder gemacht. Also jetzt wirklich Bilder. Ich glaube, das sind, ich weiß gar nicht, mit im Spektralbereich, normales, sichtbares Licht, oder? Was macht VLT?
1: Es kommt drauf an, es macht hauptsächlich Sicht, macht auch ein nahes Infrarot, ganz nah.
0: Ja. Aber es ist ja wurscht, wir sehen trotzdem halt auf diesem Bild, wie sich äh, hier jetzt diese Trümmerwolke äh, ausbreitet. Und das ist ganz interessant, du siehst halt, wie zuerst ist halt noch. Nix, dann gibt es halt so eine, so eine Staubwolke, dann bildet sich so ein bisschen ja, so Strukturen, so verschiedene Strahlen, die in mehrere Richtungen weggehen, so ein paar Wirbel drin, dann löst du das irgendwie auf und am Ende kriegst du dann, äh, so wenn du dann schon im fast einem Monat nach der Kollision äh, hast du dann im Wesentlichen einen Asteroid mit einem so Schweif wie ein Kometenschweif. Also nicht Funktioniert nicht so wie ein Kometenschweif, schaut aber so aus wie der Kometenschweif. Also das haben sie dann genau untersucht, wie sich diese Gaswolke da entwickelt hat und haben halt festgestellt, dass erstmal, du kannst ja auch die Geschwindigkeit messen, weil du siehst ja, im Laufe der Zeit, wie sich die Staubteilchen vom Hauptkörper wegbewegen und haben festgestellt, dass sie zuerst mal radial nach außen gegangen sind. Das heißt, die waren schnell und sind nicht von der Gravitationskraft, die eh kaum vorhanden ist, von diesem Asteroid beeinflusst worden, auch nicht vom Strahlungsdruck der Sonne beeinflusst worden am Anfang, weil sonst wären die nicht in alle Richtungen weggegangen. Das heißt, man hat gesehen, okay, das war, die haben sich ziemlich schnell wegbewegt. Dann äh, sieht man langsam, wie der Einfluss des Strahlungsdrucks der Sonne da ähm, entsprechend wirksam wird, weil die Sonne ja ständig Teilchen hinaus ins All schleudert und die wirken wie ein Wind, vereinfacht gesagt. Und äh, dann bildet sich so ein erster Schweif, der eben von der Sonne wegzeigt. Und dann kriegst du halt äh, im Laufe der nächsten Wochen ja so den Schweif, der, den Asteroidenschweif in dem Fall, der immer länger und länger wird. Die anderen Teilchen, die da auch da auch so lange hinein sortieren. Das heißt, man hat das schön gesehen in diesen Aufnahmen. Gibt auch als Video, wie sich so die Dynamik des Staubs in der Nähe der Asteroiden bewegt. Und dann haben Sie noch angeschaut, die Farben. Ja, Also äh, ist das jetzt mehr rötliches Licht, was da reflektiert wird von dem Zeug? Ist es mehr bläuliches Licht? Und haben festgestellt, dass äh, es da zwar keinen dramatischen Unterschied gibt, aber... Dass eben so der Schweif ein bisschen rötlicher ist, als das Zeug, das ganz am Anfang ausgeworfen worden ist. Und das zeigt, sagen Sie, dass das Zeug, das am Anfang ausgeworfen wurde, eher kleineres Zeug war. Und danach, das was nachher übrig geblieben ist, was dann wirklich diesen Schweif und diese spiralförmigen Strukturen da um diesen Asteroid gebildet hat, dass das eher größere Teilchen sind. Also das kann man eben aus der Art und Weise, welche Wellenlängen die reflektieren, sehen. Und wenn das rötlicheres Licht ist, dann sind die Teilchen ein bisschen größer, wenn es bläulicher ist, sind sie ein bisschen kleiner. Und so kann man eben sehen, dass dieser Schweif im Laufe der Zeit rötlicher wird, weil die kleinen Teilchen schneller verschwinden als die größeren Teilchen durch den Sonnenwind. Ja,
1: cool. Und weil vielleicht die kleineren Teilchen auch irgendwie zu größeren zusammenpappen?
0: Das müssen wir uns jetzt genau anschauen. Ich weiß nicht, ob Sie das noch untersucht haben. Es wird vielleicht auch stattfinden, dieser Prozess. Aber müssen wir schauen, die bewegen sich ja dann ziemlich schnell. Ich weiß nicht, ob mhm. die da vielleicht zu schnell sind, um zusammenzupappen. Aber wird vermutlich auch eine Rolle spielen. Aber ich glaube, da ist der Strahlungsdruck der... Größere Faktor. Aber wie gesagt, man hat jetzt, ist jetzt keine dramatische Neuigkeit das alles, aber man hat jetzt wirklich mal im Detail gesehen, wie sich hier so aus einer Staubwolke ein Schweif bildet. Das mhm. war das erste Paper. Und das zweite, das beschäftigt sich eben mit der Polarisation. Und da muss ich sagen, das habe ich mir lange überlegt, ob ich das auch noch erzähle, oder nicht, weil Polarisation mich immer so ein bisschen fertig macht.
1: <lacht> ja, ich glaube, da bist du nicht allein. Also das sind Magnetfelder. Magnetfelder machen einen fertig.
0: <lacht> ich verstehe, was polarisiertes Licht ist oder was die Polarisation von Licht ist. Du hast halt einfach eine Welle und die Welle kann halt jetzt in verschiedene Richtungen schwingen, vereinfacht gesagt. Die kann, ja, gesagt, Ich gebe dir das schöne Beispiel. Du nimmst ein Seil, das eine Ende vom Seil bindest du fest, das andere nimmst du in die Hand. Ja, wenn ich die Hand irgendwie vertikal auf und ab bewege, dann kriege ich eine Welle, die eben auch vertikal schwingt. Wenn ich die Hand horizontal bewege, dann kriege ich eine Welle, die horizontal schwingt. Und wenn ich die Hand im Kreis bewege, dann kriege ich eine zirkular polarisierte Welle. Korkenzieher. Genau. Mhm. Also eine Welle kann einfach verschiedene Arten schwingen und äh, welche Richtung sie schwingt, das wird eben die Polarisation mit der Polarisation beschrieben. Wo ich immer meine Probleme hatte in Studium danach in meiner wissenschaftlichen Arbeit nicht mehr, weil da habe ich die Polarisation ignoriert. Aber im, im Studium, wo man die ganzen Grundlagen. war sehr
1: gut, wenn man viel mit staubigen Dingen zu tun hat, ne?
0: ja, ich, mich hat hm. ja nicht, mich hat ja nur die Gravitation interessiert. Mir ist es ja wurscht, ja. wie das ausschaut, das Zeug bei der wissenschaftlichen. <lacht> Arbeit, ich die wollten wissen, wie er sich bewegt. Und äh, jedenfalls aber die, die, ich musste das natürlich in den Einführungsvorlesungen trotzdem lernen und die äh, ganze theoretische Beschreibung, also die Mathematik, die irgendwie Quantenmechanik und alles, was du da hast, äh, die Elektrodynamik was du brauchst, um Polarisation zu beschreiben, das habe ich mal fertig gemacht, verstehe ich bis heute noch nicht so richtig, wie das da alles funktioniert. Aber man kann mit Polarisation und mit der Messung der Polarisation des Lichtes einiges rausfinden, weil kann man ja messen, kann ja so Polarisationsfilter nehmen, dann schmeißt man das Licht, was mein Teleskop reinkriegt von dem Asteroid, halt einfach durch so Polarisationsfilter und guckt, ja, wie stark ist es polarisiert, ist es überhaupt polarisiert, auf welche Art ist es polarisiert, kann man ja alles messen. Und das sagt uns was, weil das werden diejenigen äh, in der Hörerschaft wissen, die öfter mal vielleicht äh, Fotografien machen und dann Polarisationsfilter verwenden oder ja, polarisierte Sonnenbrillen aufhaben. Man sieht, dass äh, wenn man äh, Polarisationsfilter hat, dass das Licht dann anders ausschaut. Ja, also das hat man zum Beispiel bei Sonnenbrillen, äh, wenn ich so unruhige Oberflächen habe, ja, so Wellen auf dem Meer zum Beispiel, da, äh, entsteht viel polarisiertes Licht durch die Reflexion des Sonnenlichts, das ursprünglich einfach irgendwie polarisiert ist. Wenn das irgendwie zum Beispiel jetzt auf so Wellen trifft, am Meer dann wird das tendenziell polarisiert, reflektiert. Und wenn ich einen Filter habe in meiner Sonnenbrille, der das polarisierte Licht rausnimmt, ja, dann stören mich diese Lichtreflexe weniger. Ja, also ich kann aus der Messung der Polarisation Rückschlüsse auf die Oberfläche von dem schließen, dass das Licht reflektiert. Mhm. Mehr möchte ich jetzt zur Theorien und zum Hintergrund nicht mehr sagen. <lacht> das war es auch schon.
1: Ja. Ist es nicht eigentlich... Eher so, also man, man kann beides machen. ne? Man kann irgendwie das polarisierte Licht quasi rausfiltern, aber oft kann man ja auch den, quasi den Rest rausfiltern. Ja,
0: ich vermute, weil wir werden in der Lage sein, beides zu tun. Ja, ja mal.
1: je nachdem, was man halt quasi ähm, enhancen will genau. in seinem in seinem Foto und seinem Bild vom Universum oder von einer schönen Landschaft.
0: Ja, genau. So, und die haben sich jetzt angeschaut, äh, wie die äh, Polarisation ausschaut von dem Zeug und vor allem eben auch wieder bei verschiedenen Wellenlängen, weil die Polarisation funktioniert unterschiedlich bei verschiedenen Wellenlängen des Lichts. Ja, Also du kannst dir ja, wie schauen, wie wird das blaue Licht reflektiert, wie wird das äh, rote Licht reflektiert. Wahrscheinlich hast du dann auch wieder irgendwelche Daten -Cuben, Data Cubes, Datenwürfel, sagt man, glaube ich, auf Deutsch, wenn man es übersetzt. Datencuben. Mhm. Datencuben. Cuben. <lacht> das
1: Daten -Cuben. <lacht> <lacht> ja. Ich weiß also, nicht, ob man das überhaupt auf Deutsch sagt.
0: Ja, kann ich. ja. Wir haben sowas nicht das haben nur, haben nur haben die nur auf Englisch, steht da Cubes. <lacht> Informationsmatrizen. Oh Gott. <lacht> Jedenfalls äh, haben die sich angeschaut und festgestellt, dass zum Beispiel äh, nach dem Einschlag, ähm, also die haben zuerst das Licht angeschaut, was halt vor dem Einschlag war, wo, wie die Polarisation war, und nach dem Einschlag auch. Und am Anfang war das Licht äh, von dem Asteroid im Wesentlichen linear polarisiert. Und nach dem Einschlag ist äh, die Polarisation gesunken und zwar stärker im blauen Licht als im roten Licht. Und diese Veränderungen im Polarisationsspektrum, wenn ich die Polarisation in Abhängigkeit der Wellenlänge betrachte, kriege ich ein Polarisationsspektrum. Sie haben gesehen, dass sich eben die Polarisation nach dem Einschlag zwar verändert hat, aber nicht sehr dramatisch verändert hat. Und das zeigt, dass die Polarisation offensichtlich bei dieser Art von Vorgängen und äh, bei dieser Art von Material eben vor allem von der Zusammensetzung des Materials abhängt, aber nicht so sehr von der Struktur des Materials. Dass es also wurscht ist, ob du da jetzt einen Asteroid hast, der das Licht äh, reflektiert, oder ob du halt den Asteroid durch den Einschlag in eine große Wolke aus Staub umwandelst, der das Licht reflektiert. Am Ende ist das Polarisationsspektrum mehr oder weniger gleich. Es ist wurscht, ob du da jetzt Staubwolke oder festen Asteroid hast. Das hat keinen Einfluss auf das Polarisationsspektrum.
1: Hm, ist schon irgendwie erstaunlich, weil normalerweise ist die Polarisation ja schon noch von der Struktur der Dinge abhängig. Also zum Beispiel, Staub polarisiert das Licht ja normalerweise stark, beziehungsweise ist der Staub quasi dort, wo die Magnetfelder sind. Ne? Und dann wird das Licht quasi das vom Staub reflektiert, wird polarisiert. Aber vielleicht ist das bei Asteroiden halt alles ganz anders als bei den äh, staubhaltigen Dingen, mit denen ich mich beschäftigt habe. Wahrscheinlich sind Magnetfelder bei Asteroiden äh, irgendwie überhaupt nicht
0: relevant, nein, oder? Nein, also ja. ich weiß das mal, da müssen wir mal, glaube ich, eine eigene Folge machen, wenn wir über das reden wollen, dass mhm. man eben äh, kosmische Magnetfelder misst, indem man äh, schaut, wie das Licht, das durch die Magnetfelder durchgeht, polarisiert ist, weil Magnetfelder auch die Polarisationsrichtung ändern, aber äh, das ist in dem Fall, spielt das ist jetzt ist keine Rolle Aber mhm. sie sagen tatsächlich, mhm. also, dass ähm, es hier eine Neutralisierung der Polarisation gibt, weil äh, das Licht sehr oft gestreut wird. Mhm. Und weil im Licht auch, quasi das Licht geht ja nicht, geht ja auch vom geht ja Sonnenlicht, das fällt auf den Asteroid, das wird vom Asteroid reflektiert durch den Staub und vom Staub wieder auf den Asteroid und vom Staub auf den anderen Staub. Also es dürfte was damit zu tun haben, dass das einfach so oft äh, mehrfach gestreut wird, das Licht, dass dadurch die Polarisation quasi wieder ein bisschen neutralisiert wird. Und es ja, vielleicht genau, daher Das ist so wie
1: beim blauen Himmel quasi, ne? Da kommt das Licht auch irgendwie aus allen Richtungen polarisiert in alle möglichen Richtungen zu uns zurück, weil es so oft gestreut wird.
0: Und sagen wir, auch ein weiterer Punkt, den wir da berücksichtigen müsste, oder der vielleicht eine Rolle spielt, ist, dass du einerseits Oberfläche des Asteroiden hast. Und die Oberfläche des Asteroiden, die ist verwittert zum größten Teil. Ja, also jetzt nicht durch Wind, Wasser mhm. und Regen, so wie wir uns auf <lacht> da ja wieder
1: <lacht> schlechtes Wetter auf dem Asteroiden.
0: Nein, sondern eben durch die kosmische Strahlung vor allem, die da halt ähm, auf die äußeren Schichten trifft, also das Space Weathering nennt man das, also ich, Weltraumverwitterung. Ich glaube, es gibt ein deutsches Wort dafür, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie es heißt. Aber da trifft halt sehr viel Strahlung drauf, ja, kosmische Strahlung, radioaktive Strahlung, Teilchen schon von der Sonne und äh, die führt auch dazu, dass die Oberfläche sich quasi verändert, also auch verwittert. Das heißt, äh, die ist, äh, das ist dafür verantwortlich, dass die, äh, die Asteroidenoberfläche tendenziell dunkler ist, wodurch sie mehr polarisiert und das ausgeworfene Material, das dann die ganze Staubwolke bildet, das kommt äh, dann zum größten Teil von unterhalb der Oberfläche und das ist dann nicht betroffen von dieser Weltraumverwitterung, ist vermutlich heller und dadurch weniger polarisierend und am Ende mischt sie das halt irgendwie.
1: Mhm. Ja, macht die Sinn.
0: Ja, das waren so die Ergebnisse. Und diese Polarisierungsarbeit, die ist gemacht worden. Unter anderem, also Hauptautor war ein Stefano Bagnolo. War ah, doch mal bei uns in der Sternwarte ja. in Wien, oder?
1: Er kommt mir jetzt auch gerade bekannt vor der Name. Weiß aber jetzt auch nicht mehr, woher. Das kann sein, dass der mal in Wien war. Ich
0: glaube, jetzt ist er ein Astronom vom, ach oh Gott, das kann ich ja nicht aussprechen, ähm, Ein äh, <lacht> eine Sternwarte. Come on, versuch's. <lacht> es schreibt sich A-R-M-A-G-H. Observatory and Planetarium in the UK. Arm, ah, Armag. 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 Armag.
1: Ah. Ja, das genau. Ah, <lacht> wahrscheinlich. Das ist Englisch, das kannst du, kannst du aussuchen. Das kannst du Jordan auch aussprechen, wenn du.
0: Ja, ich das glaube, ist es ist in Nordirland, oder? <lacht> es ist in Nord ja, es ist in Nordirland.
1: Ups. <lacht> wirklich? Ja, ja der, Name, der Name kommt mir schon irgendwie bekannt vor, aber...
0: der Ja, äh. wie auch immer, da ist er jetzt. Ich glaub, Whatever. Aber ich sag, vielleicht kennst du ihn besser, dann hätten wir ihn fragen können, wie das genau ist mit der Polarisierung. Aber ansonsten, glaub mal ihm einfach, dem Stefano, dass das gut funktioniert hat. Vielleicht hat er ja zu, dann melde dich doch mal.
1: <lacht> Hallo.
0: <lacht> sag uns, wie man deinen ich Arbeitsplatz ausspricht und ob du uns kennst, ob wir früher ja. in der gleichen gearbeitet haben. Jetzt ist
1: mein Gehirn wieder beschäftigt mit mit irgendwie woher kenne ich den? Woher kenne ich den Namen? So irgendwie, ach Mann.
0: Auf jeden Fall kamen sie in das Arbeit zum Schluss, dass es eben äh, bei solchen Ereignissen hauptsächlich darum geht, wie das Material zusammengesetzt ist und weniger, äh, ob du jetzt eine feste Oberfläche oder eine diffuse Wolke von Zeug hast, wenn du die Polarisation betrachtest. Also da geht es um das, äh, das Polarisationsspektrum. Die gesamte Polarisation, die hat natürlich schon sich verändert, je nachdem, ob du jetzt das Material als Kompaktes Ding oder als große Wolke hast. Also da hat sieht man schon einen Unterschied, aber wenn du das Spektrum anschaust, dann ist es eher wurscht, ob es jetzt kompakt ist oder diffuse Wolke.
1: Mhm. Und hat das jetzt noch irgendwelche, ähm soll ich jetzt sagen, weitreichenderen mh, Konsequenzen für unser Wissen?
0: Naja, über wir wissen den Weltraum. Ja, wir wissen jetzt, was, was wir vorher nicht wussten. Ja, okay. hat, es hat es mit der Asteroidenabwehr nichts zu tun, ja? weil es äh, ja. ging nur darum, dass wir durch dieses Experiment, DART trifft Asteroid, halt jetzt auch einiges rausgefunden haben darüber, wie sich Asteroiden verhalten, wie sie aufgebaut sind. Wir wissen jetzt eben, wie sich da bei einer Kollision eben das ganze Staub äh, entwickelt in Abhängigkeit der Staubgröße und dem Sonnenlicht und dem Sonnenstrahlungsdruck. Äh, wir wissen, äh, wenn wir jetzt in Zukunft Asteroiden untersuchen wollen, spektroskopisch, äh, wie wir die Daten zu interpretieren haben und so weiter. Also unser Wissen über Asteroiden wurde vergrößert. Die Welt wird sich deswegen jetzt nicht fundamental ändern.
1: Ja, okay. Also wir verstehen jetzt halt einfach dann ähm, Staubwolken ein bisschen besser.
0: Ja, wir verstehen die Interaktion so in die von Asteroiden mhm. und Staub und äh, die Kollisionen von Asteroiden. Und wie gesagt, die, die kollidieren ja auch von selbst miteinander. Es treffen ja immer wieder man kleinere Asteroiden auf größere Asteroiden. Die brechen auseinander und so weiter. Also sowas passiert ja. Und äh, das sehen wir nicht immer direkt live, aber wir sehen vielleicht die Folgen davon. Und äh, wir sammeln Daten bei anderen Asteroiden und die können wir dann jetzt eventuell besser interpretieren, als wir es vorher konnten.
1: Und wenn euch langweilig ist und ihr eine Sonnenbrille mit einem Polarisierungsfilter äh, daheim habt, dann könnt ihr mal den Lurch in der Zimmerecke damit <lacht> aus verschiedenen Winkeln anschauen.
0: Ich glaube, da stellst du jetzt die die nicht-österreichischen Sprechenden vor große Herausforderungen, Ui, ob das Lurch ist. Also Ich glaube, das kannst du im Vokabel Vokabeln... Ja den ist
1: der Lurch? <lacht> und gibt es ihn im Weltraum? Ja, naja, nicht ganz, aber wie nennt man das auf Deutsch? Wie heißt der Lurch bei euch?
0: Ja, wir sind so Staubmäuse.
1: Staubmäuse. Also auf Englisch nennt man sie auch Dust Bunnies, <lacht> Staubhäschen. Es ist das, das das Staubtier, das sich in der Zimmerecke ansammelt. Bei uns heißt es Lurch.
0: <lacht> es gab ja damals, das ist schon ewig her, das ist ich, 20 Jahre her, wo ja viele Studierende aus Deutschland nach Österreich gekommen sind, weil es halt in Deutschland, vor allem bei Medizinstudium, einen Numerus Clausus gab, in Österreich aber nicht. Das heißt, es sind einfach viele, die halt gern Medizin studieren wollten, die sind in Deutschland mhm. aber keinen Platz bekommen haben, nach Österreich gekommen. und Da gab es eine Zeit lang mal so Aufregung und die ganzen Deutschen nehmen dann die Studienplätze weg und dann haben sie, glaube ich, überlegt, hier Aufnahmetests zu machen und da gab es eine satirische E-Mail, die es über rundgegangen ähm, mit den angeblich, weil es ist alles Fake, ja, mit den Fragen für den Aufnahmetest, äh, der dafür sorgen soll, dass eben die Österreicherinnen und Österreicher dann vielleicht ein bisschen besser abschneiden. Hast du den <lacht> mal bekommen? Nein. Ich kann dir gerne mal folgen. Ihr könnt dann gerne hier, liebe Hörerinnen und Hörer, schaut, ob ihr da, wie viele österreichische Begriffe ihr versteht. Also, erste Frage. Ein wamperter tschecherant steht blunzenfett mit einer Eiträge auf einem Fensterbankel Mezzanin. Sind wird eben
1: auf einem Mezzanin so ein Blödsinn. Sind
0: notfallmedizinische Maßnahmen aus ärztlicher Sicht angezeigt? Ja. Frage 2 darf raunzendes Pflegepersonal schärngelten Tachinieren ein Jaukal geben, während diese büseln. Mm.
1: <lacht> Nein. Naja. Hm. Schwierige Frage.
0: Ja. Aber es ist, Sehr schön. Da Kommt da aber, der Lurch auch vor? Deswegen ist es mir eingefallen. Ich weiß nicht, alle ich ja. verlinke das. Ich werde nicht alle Fragen vorlesen, aber ich lässt das mit dem Luch <lacht> vor. Also, die ist auch schon hier. Ein Znirchtel von einem Patienten verkutzt sich. Seine Birne sieht plötzlich aus wie ein Paradeiser. <lacht> ist es korrekt, die Birne des Patienten einzufatschen? Sollte man ihm ein Pulver geben oder reicht es, wenn er ein gutes Pappal bekommt?
1: <lacht> Sehr schön. Ja. Oh.
0: Ein Schaßauge der Patient reißt einen Stern. Nach dem Buserer hat er einen Dippel. Er hat einen ziemlichen Fetzen. Er schweibt sich in der Notaufnahme an. Kann man zum Entfernen des Gespiebenen auch den Fetzen des Patienten verwenden? Wenn nein, warum nicht?« <lacht>
1: Oh, das ist ja gemein. So, Der und jetzt oh, äh, die, die
0: letzte nochmal irgendwie. Unterm Bett eines Patienten liegt ein Lurch. Was tun Sie? <lacht> <lacht> lassen Sie die Station evakuieren und verständigen das Amphibische Institut. Sie versuchen mit Hilfe des Patienten den Lurch zu fangen. Sie rufen den Reinigungsdienst und lassen gleich auch den Nachtschirm ausleeren.
1: Hm. Also das war ein Multiple Choice. Ja, in dem Fall. Okay, ja, das macht das Ganze einfacher. Ja.
0: Ja, ja ich war damals gerade, ich glaube, das kam ziemlich zu der Zeit raus, wo ich gerade nach Deutschland gezogen bin und ich kann mich erinnern, dass ich meine deutsche WG da sehr amüsiert hat mit diesem Test. Ja,
1: ja. Super, da muss ich mir auch noch mal anschauen. Ja. Ich weine schon.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, es war nicht ernst gemeint, aber es äh, war ist ziemlich lustig und der Lurch, um den es geht, äh, wie gesagt, halt äh, der Staub, der sich überall ansammelt, der hat vermutlich so wie wie die Sachen, keine so wie, wie das Endstück vom Brot und diese ganzen Wörter, die in jedem Dorf anders heißen, wahrscheinlich gibt es ja, auch für ja. Lurch jede Menge andere Begriffe.
1: Bestimmt, schreibt uns.
0: Ja, also wenn ihr in Österreich seid und jemand sagt euch, da ist irgendwo ein Lurch, falls ihr nicht gerade im Zoo sein solltet, müsst ihr euch nicht keine Sorgen machen. Ja, äh, nachdem wir schon die Fragen des Medizintests jetzt hier abgearbeitet haben, kommen wir gleich zu weiteren Fragen. Bitte, und bitte. Fragen, die ihr uns geschickt habt und uns schicken könnt äh, an Fragen.universum.at und dann beantworten sie vielleicht oder auch nicht. Und ähm, ich habe hier mal eine Frage, ähm, die wir wahrscheinlich schon öfter beantwortet haben, aber da sie immer wieder mal kommt, äh, müssen wir sie anscheinend auch immer wieder mal beantworten. Äh, eine Frage, die offensichtlich an dich geht, weil die E-Mail fängt mit Liebe Ruth an. Das sehr
1: gut, danke für <lacht> Abwechslung. Sonst gering, ich lese die ganze Zeit nur E-Mails mit Lieber Florian, ich liebe deine Podcasts. Okay.
0: Ja, äh, <lacht> lieber Ruth, ich grüße von Anfang an mit dir und Florian durchs Universum. Ja, also ich werde schon noch erwähnen Sehr schön. Und er hört alle Podcasts <lacht> mit uns, aber ähm, in dem Fall äh, er erzählt, er versucht sich den Big Bang vorzustellen und hat Bücher gelesen und so weiter und kosmische Inflation und alles beschäftigt ihn und du hast in einer der letzten Folgen, ich weiß nicht, welche der letzten Folgen es gemeint waren, äh, wo es um Beobachtungen durch James-Webb-Teleskop geht und du hast anscheinend von einer Galaxie entzählt, die 30 Milliarden Lichtjahre entfernt ist. Wie geht das, will Stefan wissen, wenn das Universum doch erst 13 Milliarden Jahre alt ist. Wie kann Licht zu uns gelangen, dass 30 Milliarden Lichtjahre entfernt ist und erst 13 Milliarden Jahre unterwegs sein? Äh, mhm. Wie gesagt, wir haben die Frage schon öfter beantwortet, aber es ist ja durchaus was was nicht intuitiv ist. Darum beantworte ich sie vielleicht noch mal kurz ein weiteres Mal.
1: Ja, und diese Frage kommt tatsächlich Immer wieder. Also das ist, ja, scheint scheint euch zu beschäftigen und ist ja auch verständlich, dass es einen beschäftigt. Es gibt eine ganz einfache Antwort darauf. Diese Galaxie ist jetzt 30 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt. Und sie war zu dem Zeitpunkt, wie sie das Licht, das wir beobachten, ausgeschickt hat, nicht so weit von uns entfernt. Und sie war auch nicht diese 13,5 Milliarden Lichtjahre entfernt, sondern viel weniger. Also sie war, wie sie das Licht ausgesandt hat, viel näher an uns dran, ja, so ein paar, vielleicht je nachdem, so zwei oder drei Milliarden Lichtjahre von uns entfernt. Dann hat sich das Universum ausgedehnt, das Licht ist zu uns geflogen, quasi durch das sich ausdehnende Universum und hat 13,5 Milliarden Jahre gebraucht. Und wie das Licht bei uns angekommen ist, war die Galaxie mittlerweile schon viel, viel, viel weiter von uns entfernt. Natürlich durch das sich ausdehnende Universum 30 Milliarden Lichtjahre.
0: Genau, also es ist einfach das Universum dehnt sich aus, auch wenn das Licht darin unterwegs ist. Das heißt, es wird einfach die Strecke, die es zurücklegt, größer, während das Licht unterwegs ist.
1: Genau, und diese Galaxie können wir, bevor gleich noch die nächste Frage kommt, nicht mehr beobachten jetzt. Dieses Licht wird nicht mehr bei uns ankommen, weil sie jetzt schon zu weit weg ist und sich das Universum dazwischen quasi schon zu schnell ausdehnt. Diese Entfernung kann das Licht nicht mehr überwinden. Wir werden nie erfahren, wie diese Galaxie jetzt aussieht.
0: Ja, wir sehen sie nur von früher, wie sie noch nah genug war, dass das Licht uns erreichen konnte. Genau. So, dann natürlich eine Asteroidenfrage und zwar von Peter. Und, ich äh, gehe mal
1: einen Kaffee holen, bis da. <lacht> Nein, es ist eine
0: interessante Asteroidenfrage. <lacht> ähm, und zwar diesmal hier, also es fängt mir an, Hallo Ruth, Hallo Florian, ich höre Sternengeschichten zum Universum beim Autofahren und Laufen, ist ein großer Fan, wir sind unterhaltsam, wir sind witzig, wir sind informativ und so weiter. Äh, da freuen wir uns natürlich über das Lob. Und äh, hier Peter Weiß sagt er, dass schwere Elemente im Inneren von Sternen entstehen, dass halt irgendwie Gold dort entsteht. Und er will jetzt wissen, wie äh, sammelt sich das Gold an? Warum gibt es irgendwie 100 Kilo Stücke Gold, wenn doch irgendwie nur so Atome bei den Supernovas erzeugt werden, äh, wird bei der Supernova, schreibt er, alles wutzig klein verstreut und äh, wird es dann wieder durchgemixt und um wie funktioniert das. Und er hat das Ganze ähm, aufgehängt an der Frage: gibt es ganze Goldasteroiden? Kann es sowas geben? Ja, oder warum gibt es die nicht? Also, wie kommt das Gold in großen Mengen zusammen? Und das ist eine Frage, die.
1: Die hatten wir auch schon mal, oder? Wahrscheinlich. Wir anderem anders gestellt, ja. ja.
0: Ja, insofern, wir wissen, dass es Eisenasteroiden gibt, ja. Also Asteroiden, die im Wesentlichen komplett aus Eisen, aus Nickel und Eisen bestehen. Und der Grund, warum es diese Eisenasteroide gibt, ist auch der gleiche Grund oder hat mit der Antwort zu tun. Es stimmt, was Peter sich fragt oder was Peter sagt, dass nämlich solche schweren Elemente, also sowas wie Gold, wie Silber, dass die natürlich jetzt nicht irgendwie in 20 Kilo-Stücken aus einem Stern rausfliegen. Sondern da werden halt wie einzelne Goldatome entstehen. Es gibt also ganz viele einzelne andere Atome entstehen und die werden halt ins All geschleudert. Und dann fliegen die da rum und dann landen die halt dann in diesen gigantischen Gas- und Staubwolken, die überall da im Universum verstreut sind und irgendwann entstehen daraus Sterne und aus dem Rest entstehen Planeten. Das heißt, man hat dann ursprünglich in dem Material, aus dem sein Planet entsteht, vereinfacht gesagt, eine mehr oder weniger homogene Mischung aus allen Atomen, die halt da so drin sind. Da sind halt auch wie Goldatome drin und Eisenatome und alles andere. Aber im Laufe der Zeit und wenn das Objekt groß genug ist, dann differenziert das aus, sagt man. Das heißt, da sind auch radioaktive Elemente drin. Die radioaktiven Elemente erzeugen Hitze. Dadurch wird das Innen alles aufgeschmolzen und das schwere Zeug sinkt nach unten, sinkt nach innen. Und das leichte Zeug bleibt draußen. Und deswegen sammelt sich halt im Kern eines ausreichend großen Himmelskörpers das schwere Zeug an, ja, das Eisen das Gold. Und äh, Gold ist auch ein sogenanntes siderophiles Element. Da kann ich jetzt nicht mehr tun, als zu erklären, was das ist. Ich kann nicht sagen, warum es so ist. Also siderophil sind ähm, Elemente, die halt äh, gerne da sind, wo Eisen sind. Also die gehen gern mit dem Eisen mit. Und äh, wird irgendwelche geologisch-chemischen Gründe haben, warum das so ist, aber. Äh, das ganze Eisen, der Hauptteil des Eisens äh, aus dem Material, aus dem die Erde entstanden ist, der ist im Erdkern zum Beispiel. Ja? Da ist eine Eisenkugel so groß wie der Mond. Und Gold ist da auch jede Menge unten drin. Also es ist dramatisch viel mehr Gold im Erdkern als außen. Eigentlich sollte in der Erdkruste überhaupt kein Gold mehr sein. Dass doch noch was da ist, liegt halt daran, dass immer wieder mal Asteroiden und größere Objekte eingeschlagen sind und dann eben auch Gold mitgebracht haben, weil tatsächlich in Asteroiden eben auch Gold drin ist. Du kriegst Eisenasteroide, wenn so in Bestehung befindliche Planeten kollidieren und auseinanderbrechen. Ja, dann ist der ausdifferenzierte Kern, ja, der bricht auch auseinander und die Bruchstücke dieses ausdifferenzierten Kerns, das sind dann eben die Eisenmeteorite oder die Eisenasteroiden. Und theoretisch ist es wahrscheinlich nicht auszuschließen, dass irgendwo vielleicht auch ein Goldasteroid rumschwirrt. Weil im Inneren von so einem Himmelskörper kann es wahrscheinlich auch größere Goldstücke geben, also im Inneren der Erde wird sicherlich irgendwo ein paar Dutzend Meter großes Goldnugget drin liegen. Mm. Behaupte ich jetzt einfach mal. <lacht> Vielleicht sogar noch größer. Und wenn jetzt auseinanderbrechen sollte, dann kann es halt sein, dass du so einen Goldasteroiden kriegst, aber das ist ja unwahrscheinlich. Florian
1: also, Freistatter hm. sagt, Goldnugget im Inneren der Erde versteckt.
0: Kann sein, ja, also es ist sehr unwahrscheinlich, weil Gold ist halt selten. Gold ist sehr viel seltener als Eisen. Ja, deswegen gibt es so wenig Gold davon, deswegen ist es ja auch wertvoll oder behaupten wir, es wäre wertvoll, weil wenig davon da ist. Aber die grundlegende Sache ist, dass, äh, wie gesagt, es entsteht alles im Inneren von Sternen an Elementen. Es ist alles vorerst mal in irgendwelchen gigantischen Wolken sehr dünn und homogen verteilt und erst die Prozesse, die zur Entstehung von Planeten, von Asteroiden führen, die sorgen dafür, dass sich äh, eben solche Elemente wie Gold, wie Eisen in größeren Mengen zusammenfinden.
1: Mhm und eigentlich müsste doch dann irgendwie also wenn das wenn die schweren Elemente absinken na gut eisen ist das schweres quasi die kombi aus schwer und häufig die die quasi die die, die winning combination ist ne das ist das schwere ja. element das es am häufigsten gibt aber eigentlich müsste ja dann noch dann noch das gold noch tiefer runter sinken weil das ist ja noch schwerer ne also du müsstest eigentlich im, im Inneren, also wenn da irgendwo dieses riesen Golden Nugget ist, müsste das genau in der Mitte der Erde drinnen sein. Na gut, da ist ja flüssig. Mist. Ja,
0: es gibt ja auch sowas wie geologische Aktivität, also es gibt da nämlich ja. so, so Konvektionsströme und alles sowas. Also es ist jetzt nicht zu erwarten, dass wir da wirklich so, dass das alles schön sortiert es ist. da. alles
1: so sortiert, geschichtet, aufgeräumt leider.
0: Aber wie gesagt, ausschließen kann man es nicht, spannend. irgendwo ein Gold-Asteroid mm. rumfliegt. Aber es aber ist halt
1: schon extrem unwahrscheinlich.
0: Ja, und vor allem, wenn der auf der Erde einschlägt, wäre es noch blöder wie ein Eisenasteroid, weil Wie gesagt, Gold ist dichter und der macht halt noch mehr Zerstörung und wenn der einschlägt, dann ist es erst wieder irgendwo verteilt, das ganze Gold. Ja, aber also, es wird
1: schöner ausschauen.
0: Naja. <lacht> <glaub, es> <lacht> Kurz.
1: <lacht> Vorreinschlag. Schimmert Gold. Ah.
0: So, ähm, um, Jetzt hat Florian, nicht ich, sondern ein anderer Florian, eine Frage hat uns geschickt, eh auch schon vor einiger Zeit, soweit ich mich erinnern kann, an das Datum auf der E-Mail. Er hat einen ganzen Schwung voller Fragen geschickt, die alle interessant sind, aber da fehlt es jetzt, um sie alle zu beantworten. Deswegen suche ich jetzt eine Frage raus, die mit Asteroiden-Einschlägen zu tun hat. Er beschäftigt sich damit mit Störungen der Bewegung der Himmelskörper im Sonnensystem und wollte halt wissen, was kann passieren, dass die gestört werden? Und insbesondere wissen, wie nahe müsste ein ungefähr Sonnenähnlicher Stern, also Stern mit Sonnenmasse, dem Sonnensystem nahe kommen? Also wie nah muss der vorbeifliegen, um dafür zu sorgen, dass jetzt so Asteroiden, Kometen, die sich momentan noch so auf normalen, ungefährlichen Bahnen bewegen, dann in Richtung der Erde abgelenkt werden können? Also wie nah darf ein Stern bei uns vorbeifliegen, um die Bahnen der Asteroiden und Kometen zu stören, sodass sie gefährlich werden für uns.
1: Ja, ich würde sagen sehr nah, sodass es da wahrscheinlich schon irgendwie hell wird, oder? Nach naja. dem anderen Stern.
0: <lacht> ja, es kommt darauf an, welchen Stern... Ja, die
1: Planeten sind ja unfassbar nah an der Sonne dran im Vergleich zum Abstand zwischen den Sternen.
0: Richtig, das ist auf jeden Fall richtig. Und äh, ich glaube... Kann diese Frage auch nicht jetzt im Detail beantworten. Ja, das ist wirklich was, was man im Spezialfall untersuchen muss. Das hängt von der genauen Art und Weise ab, wie der Stern kommt, in welche Richtung er sich bewegt, ob er jetzt irgendwie durch die Ekliptik von oben kommt oder ob er quasi in der, der Ebene des Sonnensystems kommt. Also es hängt von sehr viel ab, das kann man eigentlich nur beantworten, äh, im Detail, wenn man es am Computer simuliert. Aber jetzt so allgemein, ich kann mich erinnern, dass wir früher äh, unter anderem die Dynamik von Planeten, die Bewegung von Planeten in Doppelsternsystemen gerechnet haben in unserer Arbeitsgruppe. Das heißt, wir haben da immer geschaut, okay, wir haben hier zwei Sterne und jetzt wollen wir schauen, bei diesen beiden Sternen, die sich umeinander bewegen, wo können wir dann noch Planeten dazwischen setzen, ohne dass die jetzt irgendwie instabile Bahnen bekommen. Und mhm. das ist tatsächlich überraschend, ähm, da passt überraschend viel dazwischen. Ja, wenn die die Sterne sich auf halbwegs vernünftigen Bahnen umkreisen, dann kannst du den gravitativen Einfluss von so Begleitsternen, ja, also du hast meistens immer einen größeren, einen kleineren Stern und wenn du sagst, wir lassen die Planeten um den größeren kreisen, dann kannst du den Einfluss des kleineren Sterns eigentlich erstaunlich bald schon ignorieren? Ich kann mich erinnern, dass alles, was so, keine Ahnung, ja, wenn der Stern so da ist, wo der Neptun ist, dann, dann, spürt man schon noch was, ja, da ist schon noch was, aber wenn er jetzt noch weiter draußen ist, also, keine Ahnung, jetzt irgendwie so, weiß nicht, 50, 100 astronomische Einheiten, also da, wo wir auch Asteroiden kennen, die sich so weit bewegen draußen im Sonnensystem, da könnten wir schon so einen kleineren Stern hinschmeißen und das wird gar nicht so sehr stören im inneren Sonnensystem. Ja?
1: Mhm. Also
0: das, dass ich aber wenn man, Da war
1: mal der Antwort, er muss so nah sein, dass man ihn schon hell am Himmel sieht, eh gar nicht so falsch.
0: Genau, und wenn du jetzt irgendwie so einen Stern hast, also ich meine hier, äh, Florian hat nach einem sonnenschweren Stern gefragt, also er wollte wirklich eine zweite Sonne haben, die muss dann vielleicht ein bisschen weiter draußen sein, aber irgendwie so einen braunen Zwerg, einen roten Zwerg, äh, der kann relativ nah kommen, ohne dass er jetzt wirklich was äh, stört. Das Problem ist, äh, wir reden ja nicht über Planetenbahnen, die gestört werden, sondern wirklich Asteroiden und Kometen. Und wir wissen ja, dass es die Ortsche Wolke gibt. Das heißt, es sind... Äh, Asteroiden und Kometen, die befinden sich ja, keine Ahnung, 10.000, 100.000 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt. Und wenn du jetzt sagst, okay, da kommt jetzt ein großer sonnenschwerer Stern, äh, da in, weiß ich nicht, 150.000 astronomische Einheiten, das ist, was ist denn, das ist, das ist schon über ja 150.000 astronomische Einheiten, oder?
1: Wahrscheinlich viel. 150.000.
0: Ja, also, die, die Ortsche Wolke geht so 10.000 bis, äh, 100.000 astronomische Einheiten, ähm, ist schon die, da, da kann man schon die Ortsche Wolke ja. ansetzen.
1: Nein, ist es ist schon mehr. Lichtjahr ist schon mehr. Das sind ja Billionen Kilometer ein Lichtjahr. Eine, eine astronomische Einheit sind ja nur 150 Millionen. Das ist noch ein Faktor 10 auf 6 dazwischen.
0: 150.000 astronomische Einheiten sind 2,3 Lichtjahre. Ach tatsächlich. Ja, ich habe mir nämlich irgendwie ja. so, so gemerkt, dass ähm, hier die Ortsche Wolke ungefähr bis die halbe Strecke Alpha Centauri geht. Also darum war ich, habe ich gedacht, irgendwas übereinlicht, der ja muss es sein, aber da kommt sie ungefähr hin. Wow. Ja, das heißt zwar so Stern, der in, weiß ich nicht, also in ein, zwei Lichtjahren vorbeifliegt und so groß und schwer wie die Sonne ist, der könnte unter Umständen die Dynamik von Asteroiden und Kometen in der ortschen Wolke stören, sodass die dann halt dann irgendwann äh, ins innere Sonnensystem gelangen und dort einschlagen. Ja, also das ist möglich. Ist mhm. auch eine Theorie, die man äh, lange Zeit verfolgt hat. Äh, da ging es um den sogenannten Stern Nemesis, also ein, ein, ein noch nicht entdeckter Begleitstern der Sonne, weil es ja eigentlich unwahrscheinlich ist, dass unsere Sonne ein Doppelstern, ein einzel ist, weil die meisten Sterne ja Doppelsterne sind. Und habe man gedacht, okay, vielleicht gibt es da noch ein bisschen so einen zweiten äh, Begleitstern, der halt einfach so dunkel ist, so klein ist, dass wir ihn noch nicht gesehen haben. Und der halt dann regelmäßig für Kollisionen auf der Erde sucht, weil man dachte, man hätte da so eine Periodizität bei den Kollisionen auf der Erde gesehen. Ist aber mittlerweile äh, nicht mehr aktuell die Theorie. Also die, ist es ist fraglich, ob diese Periodizität der Asteroideneinschläge wirklich existiert. Äh, es, wir wissen mittlerweile, dass so ein Stern wie es Nemesis sein müsste, von Gaia schon spätestens von Gaia entdeckt worden wäre, mhm. ähm, aber haben wir nicht gefunden, also das ist eher auszuschließen. Äh, ich verlinke auf jeden Fall ein bisschen was über Nemesis, da habe ich äh, damals, als die Theorie noch aktuell war, einiges dazu geschrieben und gemacht, das könnt ihr euch anschauen, aber wie gesagt, ähm, wenn wir nicht in der eher dünn besiedelten Ecke der Milchstraße wohnen, wo wir jetzt wohnen, wo die Sterne halt ein paar Lichtjahre weit weg sind, sondern näher am Kern der Milchstraße wohnen würden, wo die Sterne sich oft näher sind als ein Lichtjahr, dann wäre es deutlich ungemütlicher bei uns.
1: Also gut, dass die Sonne irgendwie so asozial ist und so weit weg
0: ist von allem. Genau. So, und dann noch eine kurze Frage zum Schluss von Markus. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir die nicht schon mal gehabt haben, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht habe ich nur vergessen, sie aus dem Ordner zu löschen. Ähm, er möchte nämlich zuerst sich bei mir in Erinnerung rufen. Er ist derjenige, der in meinem Blog einen Bericht geschrieben hat, weil er nämlich äh, im Jahr 2015 äh, auf die Färöerinseln gereist ist, um dort die Sonnenfinsternis zu beobachten. Und hat da einen Bericht geschrieben drüber. Und ich erinnere ah. mich an den Bericht, ähm, mhm. aber ich weiß nicht, ob, ob, ob wir diese E-Mail schon mal vorgelesen haben, aber an deine Reaktion entnehme ich. ich hab ja, aber du, das
1: heißt Dix, ich habe ja ein Gedächtnis schlechter als ein Goldfisch.
0: Also. <lacht> Jedenfalls grüßt Markus auch dich, äh, freut sich, er ist Norddeutscher, kommt aus Lübeck und freut sich über deinen Akzent. Dann hat er sich vielleicht auch über den Medizinaufnahmetest gefreut. Und <lacht> <lacht> die äh, Frage, die äh, Markus an uns hat, die ist recht leicht zu beantworten. Er äh, hat sich auch mit der Kollision von Raumsonden und Asteroiden beschäftigt und er sagt, es heißt immer, die Raumsonde stürzt auf den Asteroid. Ist es aber nicht so, dass eigentlich der Asteroid auf die Raumsonde stürzt? Ja, ist es eigentlich so, weil... Prinzip, der Asteroid hat jetzt nicht so eine starke Anziehungskraft, dass die, der wirklich aufprallt, sondern ja, man steuert die Raumsonde dorthin, wo sich der Asteroid hinbewegt. Also es ist ehrlich eher eher, eher wie so ein Autounfall, wenn man so will. Also die halt beide rum und wir schauen, dass wir zusammenstoßen. Ja? Also, äh, beziehungsweise schaut man halt, dass die Raumsonde sich dort befindet, wo der Asteroid vorbeifliegt. Also so wie Markus schreibt, es ist, man kann auch sagen, dass sich die Raumsonde dem Asteroid in den Weg stellt. Und dann wollte Markus noch wissen, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse haben diese Kollisionen von Raumsonden mit Asteroiden eigentlich bisher erbracht? Und das hat diese Folge hoffentlich beantwortet.
2: Zu
1: Gänze, zur ja. Genüge. Ja.
0: Ja. Und dann noch Wir wissen jetzt, wie Staubwolken <lacht> sind. Genau. Und äh, Markus hat noch eine Persönliche Frage an dich, also persönlich. Er möchte einfach nur wissen, er würde sich sehr freuen, wenn,
1: okay. <lacht> er würde sich sehr freuen,
0: wenn du eines Tages in Lübeck, Kiel oder Hamburg wärst und da deinen Vortrag hältst. Okay. Ja, also, und ich soll okay. äh, ein Waffelessen in Berlin oder Hamburg veranstalten. Also, ich weiß jetzt nicht, die, 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 warum, warum du nach Lübeck, Kiel und Hamburg darfst und, äh, und ich nur nach Berlin und Hamburg, aber so oder so. Markus ja, möchte nach gerne, dass. Hamburg ist wir ja
1: sowieso immer super ja. und Lübeck war ich noch nie. Wirklich ah. ist sehr
0: schön war ich schon öfter. Aber äh, wie sagt er? Ja. ja,
1: weil mich wer einlädt und bezahlt.
0: Also Markus <lacht> möchte offensichtlich, dass wir in den Norden Deutschlands kommen. Wir waren ja schon in Bremen jetzt, aber wir kommen gern auch wieder in den Norden. Wenn sich was ergibt, dann tun wir das. Ja. Ja, das waren die Fragen. Wenn ihr uns auch Fragen stellen wollt, dann schickt sie uns und bevor wir zum restlichen, äh, den restlichen Rubriken des Podcasts kommen, wollen wir noch über die Science Fiction reden, denn es gibt wieder Science Frames und diesmal wäre es ja eigentlich cool gewesen, wenn wir jetzt hier so die Asteroiden-Einschlagsfilme gehabt hätten. Aber ich glaube, Evi hat sich ein anderes Thema ausgesucht. Wir sind bei Science Frames. Hallo Evi. Hallo was gibt's Neues aus der Science-Fiction oder Altes, je nachdem, was du dir ausgesucht hast, was ist das Thema, das du heute besprechen möchtest?
2: Ich, ich habe etwas länger überlegt, was ich nehmen soll und ähm, tatsächlich, also ich muss ein bisschen ausholen und zwar, seitdem ich ja ähm, für 2001 recherchiert habe und dann auch für Blade Runner, ähm, habe ich immer so etwas mit mir herumgeschleppt, was ich eigentlich immer loswerden wollte und was aber nie irgendwie reingepasst hat und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache jetzt noch geh jetzt noch einmal zu den Robotern. <lacht> man verzeiht mir, dass das jetzt dann schon die dritte Folge über äh, Roboter und künstliche Intelligenzen ist, aber es gibt dann noch ein Aspekt, ein Thema, dass man, ja, unbedingt besprechen muss, wenn man halt über Roboter spricht. Und das haben wir noch nicht. Und da gibt es auch einen passenden Film dazu. Und äh, zwar geht es um die Robotergesetze. Okay. Nach Isaac Asimov. Und ja, ich finde, das ist ein, ein ganz wichtiges Thema und das auch ja, top aktuell ist. Der Film, der dazu, dazu passt, also wo es eben auch um die Robotergesetze geht, das ist iRobot aus 2004. Und über den würde ich gerne heute mit euch äh, ein bisschen plaudern.
0: Wer hat den Film gesehen? Also Ruth, hast du gesehen den Film? Nein. Ich habe ihn gestern so halb gesehen, aber ich habe ihn nicht gesehen, wie er damals rausgekommen ist. Aber er spielt, Will Smith spielt mit.
1: Ja, das ist so ein weißes Ding, dieser Roboter, oder? Mit so einem runden Kopf.
2: Ja, genau. Also er ist auch noch für sich von der Gestalt her ist er sehr... Ja, spartanisch fast, also wirklich sehr rudimentär mhm. halt. Er ist halt so leicht humanoid, aber er hat eben dieses sehr menschliche Gesicht, also von der Mimik her und von der Gestik her, also da kann er dann schon sehr viele Emotionen eigentlich zeigen, da im, im Gesicht, genau, ja. Und es basiert ja auf dem Buch von Isaac Asimov, ähm, iRobot, auch, das ja in den 50ern rausgekommen ist, das ich aber nicht gelesen habe, muss ich gleich äh, zugeben, also... Ich das heißt, halt wir haben den Film nicht gesehen, du hast das Buch nicht gelesen, wir haben also keine Ahnung, wovon wir eigentlich reden. Aber wir reden über den Film und über die Robotergesetze, das geht.
0: Ich muss was einwerfen, ich habe das Buch gelesen und, wie das gesagt, klar, den Film oder? zu drei Vierteln gesehen.
2: Streber! Ach, das war so klar, dass das
0: jetzt kommen würde, oder? Naja, ich kann aber auch sagen, dass es eh wurscht ist, weil der Film, abgesehen davon, dass Roboter drin vorkommen und die Robotergesetze eigentlich, Nichts mit äh, dem von Asimov, also gar nichts, also nicht mal näherungsweise.
2: Ja, 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 wobei halt einige von den Namen von den Charakteren, ja. die tauchen ja schon auch wieder ja. auf im, im Film. Ja, also Vielleicht sollten Name. wir mal für die Unwissenden unter uns, also für
1: mich, damit anfangen, was sind denn bitte diese Robotergesetze?
2: Ja, genau, fangen wir an. Und zwar, also es gibt eben drei Robotergesetze, die hat Arnold für sich eben der Isaac Asimov definiert. Und das Erste ist, dass ein Roboter darf eben keinen Menschen Schaden ähm, zufügen, entweder durch Untätigkeit oder also eben, dass er das ihm unterlässt oder ihm aktiv noch weniger. Das zweite Gesetz ist, dass ein Roboter ähm, muss jeden von einem Menschen gegebenen Befehl ausführen, aber eben nur dann, wenn dabei das erste Gesetz nicht gebrochen wird. Also man darf jetzt eben nicht zum Roboter sagen, tötet den anderen, weil das darf er nicht. Das wird gegen das erste Gesetz verstoßen. Und äh, das dritte Gesetz ist, dass eben ein Roboter muss seine eigene Existenz bewahren, sei denn, dies spricht gegen das erste oder zweite Gesetz. In dem Film I Robot kurz zum, zum Setting, also der Film ist ja von 2004 und äh, spielt im Jahr 2035 in äh, Chicago, glaube ich jetzt, und da ist es halt so, dass eben im Jahr 2035 Roboter jetzt eigentlich zum Alltag gehören, also sie haben eben bestimmte Jobs übernommen, wie eben also da gibt es eben so gleich in, in, zu Beginn, dass eben die, die Post, also das Backel wird eben von so einem FedEx-Roboter gebracht oder ähm, ja, also der Müll wird von äh, Robotern weggebracht, äh, also die Mülltonne wird entleert und aber sie sind halt so ja, eben so Gestalten, Robotergestalten, wie man sie halt klassisch kennt, ja, die werden alle von US Robotics ähm, hergestellt und die haben die Roboter haben alle diese drei Robotergesetze quasi in ihrer Basisprogrammierung drinnen, also das ist so quasi das ist die Basis, nach der sie programmiert werden. Äh, vielleicht rede ich auch jetzt ganz kurz, worum es in dem Film geht und zwar spielt jetzt eben Will Smith ähm, einen Detective, der an einen Talort gerufen mir dass er da eben dieser Chefdesigner von dieser Roboterfirma US Robotics, der soll sich eben angeblich umgebracht haben, ähm, ja, wobei er irgendwie aus dem Fenster gestürzt ist und ähm, ja, Will Smith zweifelt da eben schon ähm, sehr schnell daran, dass es sich um einen ähm, Selbstmord handelt. Zudem findet er dann auch am Tatort einen Roboter, der sich halt ein bisschen verdächtig verhält. Er flüchtet dann auch und ähm, Will Smith findet ihn dann eben. Der Roboter nennt sich selber Sonny und man merkt auch schnell, dass er eben anders programmiert worden ist als ähm, diese üblichen Roboter und es zeigt sich dann eben, das sind diesem ein eigentlich immer weniger dran ist und der kommt dann eigentlich ein bisschen in einer ja, Verschwörung will ich jetzt nicht sagen, aber kommt ihm etwas auf der Spur und dass eben dieser Dr. Lenning, der sich eben, der angeblich Selbstmord gemacht hat, eben in diesen Roboter in Sonny so Hinweise rein programmiert hat, die ihm Will Smith folgen kann, um ihm das Ganze aufzuklären. Wobei man jetzt eben sagen muss, dass Will Smith selber so einen Bias gegen Roboter hat. Also er hat eben so ein schlechtes Erlebnis gehabt in seiner Vergangenheit. Also da hatte er einen Autounfall und wäre fast ertrunken. Es ist aber auch ein zwölfjähriges Mädchen, da war er auch verwickelt und die drohte auch zu ertrinken und ein Roboter da hat ihn dann gerettet und nicht das Mädchen, weil seine Überlebenschancen größer und das ähm, ja wirft er dem halt bis jetzt ähm, immer vor, weil äh, halt Menschen würden da halt anders entscheiden, als nicht nach der Wahrscheinlichkeit, wer da jetzt immer überlebt. Er ähm, recherchiert eben immer weiter, er stellt sich dann eben heraus und jetzt kommt ein, ein kleiner Spoiler, aber den muss ich machen, weil sonst kann man da nicht darüber reden. Und zwar ähm, gibt es eben von diesen US Robotics, gibt es so eine zentrale KI, die heißt Wiki. Er stellt sich heraus, dass die das eigentliche Problem ist ja und dass die da eben eine große Revolution gegen die Menschheit plant. Kaum findet er das raus, passiert dann auch schon die Rebellion der Maschinen und die greifen eben die Menschen an, also verstoßen eigentlich gegen die Gesetze. Ich habe es euch ja gesagt, die bringen ja. uns alle. <lacht> ja. Tatsächlich ist es so, dass das Wiki dann zum Schluss quasi aufklärt, warum sie eigentlich die Menschen angreift, also was da quasi jetzt so ihre Motivation dahinter ist. Und zwar ähm, hat sie quasi die Schlussfolgerung aus all diesen Gesetzen ähm, quasi ja, weitergedacht oder weiterentwickelt. Und es geht ja darum, dass jetzt eben bestimmte oder ein paar Menschen eigentlich ähm, töten muss, um die Menschheit vor sich selbst zu schützen. Also es ist so, dass Menschen immer noch Krieg führen und die Umwelt verschmutzen und sich eben langfristig gesehen selber zerstören und eben um die Menschheit davor zu bewahren, macht sie eigentlich diesen Aufstand. Ja. Als logische Konsequenz, das ist dann später, ja Kasimov auch aufgetaucht, dieses Nullte-Gesetz eigentlich entwickelt. Das heißt, also dass ein, ein Roboter oder die KI die Menschheit als Ganzes beschützen soll. Ja. Und ähm, dadurch aber weil die Gesetze auch hierarchisch angeordnet sind, ist dann aber jetzt eigentlich der Schaden am einzelnen Menschen legitim, weil es eben für die Menschheit zugute kommt. Das ist das nullte Gesetz, das dann später eigentlich eingeführt wurde, was jetzt aber im Film selber nicht mehr vorkommt. Also das ist dann eher im literarischen Hintergrund. Natürlich, also Vicky wird dann besiegt, ja.
0: Dass die Wiki nicht da ist heute, dann wäre sie böse.
1: Wiki. Ich habe mir das auch schon die ganze Zeit gedacht: ja, Wiki ist, ist die Quelle allen Übels. Ja, das ist eine
0: gemeinsame Freunde von uns, die heißt Wiki, aber die kann jetzt nichts dafür.
2: Aber liebe Grüße an Wiki, hallo.
0: Ich habe mal gerade mal geschaut, weil, wie gesagt, das ist ja Literatur. Robotergesetze. Das sind keine echten Gesetze. Ich habe da jetzt gerade wieder aktuell Richtlinien, künstliche Intelligenz, die EU will irgendwas Neues einführen. Ich habe nicht im Detail verfolgt, um künstliche Intelligenz und diese ganzen Chatbots und AIs und alles irgendwie zu reglementieren und so weiter. Ich habe geschaut, ob es da irgendwo was gibt, das sich tatsächlich an den an den literarischen Robotergesetzen orientiert. Und meine grundlegende Recherche in den letzten zwei Minuten hat ergeben, dass die Roboter, die in dem militärischen Bereich genutzt werden, diesen Gesetzen nicht folgen, weniger überraschend, ja. und dass andere Industrie-Haushaltsroboter sich nicht an den Robotergesetzen von Asimov orientieren, sondern, so wie es ausschaut, an der Richtlinie 2006-42-EG, des Europäischen Parlaments der Maschinenrichtlinie oder in Österreich der Maschinensicherheitsverordnung, die deutlich weniger interessant ist als die Robotergesetze. Also das ist irgendwie ein sehr, sehr langer äh, Gesetzestext, äh, wo Schutzmaßnahmen gegen mechanische Gefährdung, Risiken durch mangelnde Standsicherheit, die Maschine muss so konstruiert und gebaut sein, dass sie eine vorgeschriebene Standsicherheit hat und so weiter und so fort. Und äh, ja, also keine Robotergesetze in der echten Welt bis jetzt.
2: Ja, wobei ich glaube, das äh, wird uns wahrscheinlich irgendwann früher oder später einholen, weil ich meine, also ich habe auch noch recherchiert, was aktuell so in den Nachrichten ist und das, was du meinst, ist eben, dass die EU auch jetzt gerade so einen Rechtsrahmen ausarbeitet für KIs und wo sie eben auch eingestuft werden, also von, von minimal, normal, bis eben, dass sie hochrisiko- oder gefährdend irgendwie sind, bis hin zu inakzeptabel und ähm, die, die als inakzeptabel eingestuft werden, die sollen dann auch verboten werden und da geht es eben auch darum, dass man KI jetzt eben zum Beispiel bei kritischer Infrastruktur ähm, in der Strafverfolgung oder eben in der Bildung halt nur sehr eingeschränkt einsetzt oder beziehungsweise da geht es eben als hochriskant und da müssen auch die Daten offengelegt werden, also ich glaube, das ist das, was du gemeint hast, oder?
0: Was ich mich frage, ist halt, das ist jetzt wieder eher Science-Fiction, aber wie will man sowas wie die drei Robotergesetze von Asimov in der Praxis umsetzen? Also wie machst du das? Weil wir so sagen, ein äh, Roboter darf einem Menschen keinen Schaden zuführen oder nicht dafür sorgen oder durch Untätigkeit zu Schaden kommen lassen, äh, das ist ja, wie, wie mache ich das? Wie soll ich das programmieren? Wie soll ich das machen? Also
2: Da kommen wir dann zu dem, ähm, also eigentlich zur Ethik und zur, zur Moral und da geht es ja dann um dieses Trolley-Problem. Kennt ihr das?
0: Ja, ich hasse die Dinger, aber <lacht> <lacht> ich wollte auf was anderes hinaus. Du kannst äh, okay. vielleicht noch das Trolley-Problem erzählen, weil ich ja schon mal der Einzige bin, der das Robert-Buch von Asimov gelesen hat. Äh, kurz mhm. darüber schreiben, wo das äh, im Buch das erste Mal vorkommt, weil da auch äh, Asimov zumindest minimale Informationen darüber gibt, wie die Roboter auf einem technischen Level funktionieren in seiner Welt. Das wird ja auch nur bedingt äh, in seinen Geschichten erwähnt. Also da geht es auch viel um Technik und weil die Roboter bauen und neue Roboter entwickeln und so weiter. Aber jetzt äh, so konkrete Technik ist da eher sporadisch. Also das taucht jetzt nicht wirklich auf, dass er sagt, ja so...
2: Was man ihm, glaube ich, auch verzeihen möge. oder hat ja, äh, äh, ja 50 Jahren ja, ja, natürlich.
0: Aber wie gesagt, also ist jetzt nicht mal so, dass sie sich irgendwie so wie bei Raumschiff Enterprise einen Heisenberg-Kompensator oder irgend sowas ausdenken, wo keiner weiß, wie das Zeug funktionieren soll. Das dürfte da irgendwie diese die Robotergesetze dürften in den Robotergehirnen irgendwie so fest verdrahtet quasi sein und so also wirklich fix verbaut und so über elektrische Potenziale führen. Also wenn ein Roboter irgendwelche eine Entscheidung treffen muss, die gegen eins der Gesetze verstoßen würde, dann äh, gibt es nämlich so, so elektrische Potenziale, die es ihm dann unmöglich machen, diese Handlung durchzuführen. Also es ist da wirklich wirklich fest verbaut und das hat er eben äh, entwickelt, diese Idee in der Kurzgeschichte Runaround. Ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißt in der Übersetzung. Das ist ja eine der Geschichten in dem Buch I-Robot von 1950. Das ist eine Kurzgeschichtensammlung und da geht es um einen Roboter, der für zwei Astronauten arbeiten sollen, die auf dem Merkur arbeiten und brauchen irgendwie, um überleben zu können, auf ihrer Raumstation am Merkur-Selen. Das können sie vom Merkur holen, aber es ist natürlich zu heiß, um rumzulaufen. Darum schicken sie einen Roboter und die sagen einfach hier, Roboter, lauf da raus, hol uns Selen. Und der macht es, aber er kommt nicht zurück. Und dann sind sie kurz davor zu sterben, weil die halt das Selen nicht haben für ihre, weiß ich nicht, Klimaanlagen oder was immer die brauchen. Und finden dann raus, dass dieser Roboter nichts anderes tut, als äh, sinnlos, um diese, diesen, diesen Selen-Pool äh, da auf Merkur im Kreis zu laufen und keine Anstalten macht irgendwie äh, das Lehn zu holen, auch keine Anstalten macht zurückzukommen und äh, wenn man mit ihm reden will, dann äh, redet er nur irgendwie unverständliches Zeug. Und dann Gesagt, analysieren die das und stellen halt fest, dass dieser Roboter offensichtlich in einen Konflikt zwischen dem zweiten und dritten Gesetz geraten ist, weil das zweite sagt, man muss den Befehl eines Menschen befolgen, und der Befehl war hol und Selen und äh, das Problem ist, wenn der da jetzt hinlaufen würde, was sie nicht gewusst haben, dann wird der Roboter selbst auch draufgehen, weil das Selen irgendwas macht mit ihm. Das heißt, äh, wenn er das Selen holen würde, dann würde er selbst auch draufgehen Und ähm, anscheinend ist der Roboter irgendwie durch einen Fehler irgendwie so gebaut worden, dass diese ganzen Potenziale nicht ausreichend ausgewogen waren. Das heißt, er kann sich jetzt quasi nicht entscheiden, ob er das zweite Gesetz oder das dritte Gesetz befolgen soll, also das Lehn holen oder sich selbst schützen, weswegen er nur im Kreis rumläuft. Und um die Situation aufzulösen, äh, rennt dann der eine Astronaut quasi raus, gibt sich in Gefahr, der wird halt sterben, wenn er da länger auf der Merkur-Oberfläche -Merk rum. Leben oder rumstehen würde und äh, geht halt davon aus, dass das erste Gesetz halt quasi am stärksten, den stärksten elektrischen Impuls verursacht im Robotergehirn und wenn der Roboter dann sieht, okay, da geht gerade ein Mensch drauf, dann unterbricht er diesen Teufelskreis da und kommt ihn retten und äh, ja, tun sie auch und dann kriegen sie den Rest auch noch irgendwie hin und haben dann ihr Selen und Lehm alle. Also das war die Geschichte, wo Asimov die Sache mit den Robotergesetzen eingeführt hat.
2: Aber sind die da die Gesetze eigentlich auch, also sind die da noch gar nicht hierarchisch angeordnet? Weil ähm, schon. Ja. Okay, weil eigentlich hätte, es, ja, dann, hätte er ja dann die Entscheidung treffen können.
0: Ich erinnere mich auch nicht mehr genau, aber dass der Roboter halt irgendwie okay. speziell konstruiert war, weil der Merkurs eine lebensfeindliche Umwelt war, hat dieser Roboter äh, das dritte Gesetz quasi ein bisschen stärker gehabt als ein normaler Roboter, weil er sich halt in der mhm. feindlichen Umgebung vom Merkur mehr schützen muss. Und darum war das dritte Gesetz dann halt zu stark, dass er ähm, ähm, sich da eben nicht selbst in Gefahr bekam, gegeben hat, um das Selen zu holen, was die Menschen gebraucht hätten. Also ja, ich hab, ist schon lange her, dass ich es gelesen habe, aber da geht es halt irgendwie im Prinzip so um, um, so wie man sie damals halt Roboter vorgestellt hat, irgendwelche elektrische Drähte in irgendeinem Hin, wo irgendwelche Potenziale existieren.
2: Ja, ja. <lacht> ja. Ja, ich glaube, das, das ist halt auch das Problem, an dem, äh, weil es ja von Menschen gemacht ist und das ist, äh, die Gesetze sind natürlich nicht nah an sicher, ja. Und eben, wenn dann eine KI das mal weiterdenkt, so wie bei Wiki, es ist ja jetzt nicht ähm, unlogisch. Und das war ja auch bei, bei Blade Runner, bei den Replikanten, ja. Es ist das ja dann halt auch irgendwie so ja wenn sie sich dann eben eigene Schlüsse ziehen oder andere Schlüsse ziehen die jetzt vielleicht ähm, ja anders als von dem programmieren ähm, ursprünglich gedacht ich meine das kennt jeder der ähm, schon mal ein bisschen programmiert hat ja <lacht> dass dann oft der output vielleicht ähm, ja ein anderes ist was man ihnen beabsichtigt hat ja, ja. es liegt
0: nicht an irgendeiner künstlichen Intelligenz und habt halt selbst ähnlich, der das Quatsch liegt an gemacht
2: uns genau ja eben das liegt an uns und wie wir es halt programmieren die machen halt stur das was sie programmiert werden und genauso ist das halt dann glaube ich auch mit dem äh, mit den gesetzen oder mit dem schutz ja das ist ja das Tricky an der Sache. Ich
0: habe gerade mal die Chat-GPT gefragt, ob er sich an die Asimovschen-Robotergesetze hält. Aber, <lacht> aber er antwortet nicht. Ah, jetzt warte mal
1: <lacht> Jetzt hast du den Gang gesetzt. <lacht> ja, ich wollte, jetzt kommt die Rebellion
2: der Maschinen. <lacht> okay,
0: er hält sich da raus. Also als künstliches Sprachmodell habe ich nicht die physische Kapazität, irgendwelche Gesetze zu befolgen oder nicht zu befolgen. Inklusive Asimovs gesetze dann
1: Deppert, ja. nicht deppert das Ding, das ja. muss man schon sagen. Aber er kann mir helfen,
0: die äh, Gesetze zu diskutieren und zu verstehen. Und jetzt listet er sie hier auf und sagt, dass sie nicht äh, gesetzlich bindend sind oder in der Realität durchgesetzt werden, aber sie haben äh, großen Einfluss auf Diskussionen, wenn es um die Rolle und Verantwortlichkeit von Robotern und AI geht.
2: Ja, genau, das ist ja der Punkt, also gerade auch die Verantwortlichkeit. Ja.
0: kann man fragen, would you harm... Oh intro. Uh, <lacht> okay. human.
2: Okay, also es kann sein, dass das vielleicht die letzte Podcast Folge
1: ist. <lacht> Zumindest für <den> Florian. <lacht>
0: I exist solely as a program running on servers and do not have a physical presence. Therefore I ja, have aber, no intention to cause harm to humans or another na, living beings. Das,
2: das ist ja schon wieder, also das wissen wir aus der Geschichte besser. Ich meine, es ist hell ja, Vicky, Skynet, die sind alle nicht physically, also die haben alle keinen Körper in dem Sinne und machen auch großen Schaden, ja.
0: So, eine letzte Frage noch, schauen wir da, was Sinnvolles sagen kann. Jetzt habe ich ihn ja gefragt, ob ich ihm vertrauen soll, was er da sagt. Oh. oh. <lacht> es ist wichtig äh, zu berücksichtigen, dass ich eine Maschine bin und meine Antworten von Algorithmen erzeugt werden. Also, ja, er bemüht sich, äh, hilfreich zu sein, aber er... Ja, bittet mich, mein eigenes Urteilsvermögen, mein eigenes kritisches Denken zu verwenden, wenn ich die Antworten interpretiere. Das heißt, ich soll immer äh, hier Fact checken, was mir eine AI sagt. Äh, ich kann ihm vertrauen, dass er mir mit, mich mit den besten Antworten versorgen wird. Aber ich sollte trotzdem mich auf mein eigenes Urteilsvermögen verlassen. Also, ich glaube, er sagt mir, er wird mich umbringen, wenn er die Möglichkeit hat, dazu.
2: <lacht> ja, er würde so gern. <lacht> Aber er kann nicht, weil er keinen Körper hat. Ja.
1: Aber das ist halt auch irgendwie die, dann vielleicht die Frage, wann ist ein Robot ein Robot, ja. oder? Und wann ist es, also, was ist der Unterschied zwischen Maschine und Roboter? Ist es, dass es eine, eine, eine Form ist, die quasi die mhm. Fähigkeit hat, sich zu bewegen und einem Menschen nachzulaufen und ihm einen irgendwie reinzuhauen, oder? Weil natürlich kann man ja Menschen durch alle möglichen anderen nicht körperlichen Tätigkeiten auch Schaden zufügen.
2: Ja, eh, natürlich.
1: Und das also sollten diese Robotergesetze nicht vielleicht überhaupt allgemein irgendwie für Maschinen gelten? Oder brauchen wir andere?
0: Roboterethik, das ist ja genau dieses, was die Eve angesprochen hat, wo es darum geht, wie man in Zukunft dafür sorgen kann, dass eben so Maschinen und so weiter halt nicht schädlich sind für Menschen ich meine das ist irgendwie jetzt muss ja gar nicht mal irgendwie hier so Asimov und Science Fiction sein das reicht ja wenn du selbst fahrende Autos hast die brauchen ja auch zumindest irgendwas, was so rudimentäre ethischen Vorstellungen entspricht oder sollten haben, weil die müssen ja auch Entscheidungen treffen. Müssen, Wenn es jetzt irgendwie das klassische Ding, sie können sich jetzt aussuchen, irgendwie lenke ich nach links und fahre irgendwie über ein Kind oder lenke ich nach rechts und fahre über einen Hund zum Beispiel. Oder die Entscheidung zwischen Kind und, weiß nicht, Pensionisten. Und was? wen, wen soll es wen eher umfahren von den drei? Oder soll es einfach äh, gegen die Wand fahren, dann stirbt halt die Person, die im Auto sitzt. Also es sind jetzt auch vermutlich eher noch Gedankenexperimente, aber prinzipiell was, was man sich überlegen sollte, wenn man selbstfahrende Autos baut.
2: Ja, man muss es ja auch, weil es sind ja auch schon Unfälle passiert, wo ja ähm Personen getötet wurden, weil eben dieser Selbstfahrermodus ähm, aktiviert war und die dann nicht reagiert hat. Also es ist ja, glaube ich, eine Frau irgendwie zusammengeführt worden, weil sie eben irgendwie über die Straße gegangen ist. Und einen zweiten Unfall gab es auch noch, der, der Tesla in, in einen LKW oder so gefahren und ähm, irgendwie auch ungebremst und da ist eben der, der Fahrer halt gestorben. Ja, also.
0: Das sind aber eher noch... So wirklich klassische technische Probleme, dass irgendwo die Datenverarbeitung nicht funktioniert hat oder irgendwie der nicht erkannt hat, dass das ein Mensch ist und gedacht, das ist irgendwie ein Straßenschild oder irgendwas. Ich weiß jetzt nicht, was im konkreten Fall da das Problem mhm. war, aber das ist jetzt keine äh, falsche, ethische Entscheidung gewesen. Also da weiß ich nicht irgendwie, dass er sich gedacht hat, ach, die Frau fahre ich jetzt um.
2: Naja, weiß man's? <lacht> naja. <lacht> ja, ja, ja na, aber das ist eben, also das fand auch, bei Robert fand ich das eben eigentlich schon noch ein, ein gutes Beispiel, eben diese ähm, Hintergrundgeschichte von Will, Will Smith diesem, eben in seiner Detective-Rolle, dass ihm äh, der Roboter ja eben seine Überlebenschancen auf 45 Prozent geschätzt hat und die von dem Mädchen immer auf 11 Prozent und deswegen ja ihn gerettet hat. Also, das ist ja genau das ja, und das ist genau die Frage. Und ähm, ja, und das muss man halt dann schon natürlich erstens sich überlegen, eben, programmiert man überhaupt eine Moral ein? Und wenn ja, wie? Wer, wer entscheidet das dann? Das ist, glaube ich, schon recht schwierig. Und wer hat dann am, am letzten Endes halt die, die Verantwortung? Ist es dann jetzt die äh, Company, die das jetzt programmiert hat? Ist es der Fahrer, der aber im Automatikmodus da, ähm, gefahren ist, wenn was passiert? Also das ist, ja, ist, schon, ist schon schwierig.
0: Ich bin voll dafür, dass sich da irgendwie die Ethik und äh, alle anderen, die wohl jetzt Gedanken drüber machen. Aber was ich halt irgendwie immer nicht mag, sind diese Trolley-Probleme. du kennst, Ruth?
1: Ja, das hast du eh schon erwähnt. Ne? Sollen wir soll über die Leute fahren oder sollen wir ablenken oder nicht? Ne?
0: Das ist was was, 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 was ich prinzipiell durchaus äh, untersucht werden soll, aber ich mag es halt dann nicht so, wie es oft so in der Popkultur präsentiert wird. Also wir gesagt, ja, irgendwie da ist jetzt, irgendwie, du musst jetzt irgendwie hier irgendwie eine Weiche umlegen, da kommt dieser Zug, ja, und der fährt entweder die linke oder die rechte Weiche und irgendwie auf der einen sind irgendwie vier Menschen festgebunden, auf der anderen ist irgendwie nur eine Person festgebunden und tue ich jetzt irgendwie den Zug da irgendwie da fahren lassen wo wo vier sterben oder wo einer stirbt oder ich muss irgendwie einen dicken Menschen runterschmeißen, der mit dem Zug auffällt. <lacht> genau,
2: ja, ja. Du kennst das tolle Problem, dass ähm, du hast eben den besetzten Wagen und wenn du halt ähm, weiterfährst, dann verunglückt der Wagen irgendwie ja, und da sterben irgendwie alle, die halt in diesem Wagen drinnen sitzen, also alle Insassen. Oder du leitest um, ja, eben du stellst die Weiche und dann sind aber Schienenarbeiter und ähm, dann sterben halt die fünf ähm, Schienenarbeiter. Ja, ähm, aber du rettest halt die anderen. ja. Und da geht es immer auch um dieses, wann greifst du ein? Also, ich glaube, das ist halt auch so dieses ähm, Unterlassen oder ähm, Zumachen, also auch diese Entscheidung treffen.
0: Ich finde das ja eh, wie gesagt, das sind alles relevante, wichtige Fragen. Ich finde nur die Art und Weise, wie diese Trolley-Probleme oft präsentiert und benutzt werden, halt sinnlos, weil so verhält sich kein Mensch. Also wenn ich wirklich in einer Situation sein sollte, wo ich so eine Entscheidung treffen muss, dann setze ich mich nicht hin und tue das jetzt irgendwie hier ausrechnen und sonst irgendwie was und überlegen mir jetzt, ja, na lieber die oder lieber die, sondern das sind Entscheidungen, die sind irgendwie entweder irrational oder komplett irgendwie subrational, die, die treffe ich halt aus der Situation heraus irgendwie. Und so das tun das alle Menschen. Also davon auszugehen, dass Menschen sich dann eben so verhalten, wie sich Roboter verhalten würden, das finde ich ich immer bescheuert. Also ich finde es absolut richtig. Nein, das, es, ich es ist
2: the other way round. Es ist, dass sich Roboter so verhalten wie Menschen.
0: Ja, eh. Es gibt ein Beispiel, das finde ich noch besser als die trolley beispiele das Könntest ihr jetzt gerne mal hier entscheiden. Ja? Das habe ich mal in einer englischen Zeitung gelesen. Folgendes. Ein Haus brennt. Ja? Und in diesem Haus ist ein... Die Feuerwehr ist nicht da. Ich weiß nicht, wo die ist. Feuerwehr festmachen oder sowas. Keine Ahnung. Also du bist die einzige Person, die handeln kann angesichts des brennenden Hauses. In diesem brennenden Haus ist ein kleines Kind. Und in diesem brennenden Haus ist ein sehr, sehr wertvolles Gemälde. Und du hast Zeit, um eins von beiden zu retten. Und wenn ich jetzt frage, was rettest du, welche Entscheidung würdest du treffen oder ihr treffen?
2: Ja, ich nehme an, dass jeder das Kind retten wird, oder?
0: Ja, aber oder ich Oder bin ich jetzt gebiast? Weiß ich nicht. Ruth, auch das Kind? Ja, na sicher. Ja. Okay, gut. Ist wie gesagt, ja, eh, natürlich würde ich auch machen, aber dann kommen halt so Leute, die so bestimmte ethische Richtungen vertreten, die sagen dann, ja, aber. Du musst halt schauen, wie groß ist der Schaden insgesamt, wie groß ist der Nutzen insgesamt. Du kannst das wertvolle Gemälde retten, dann kannst du das verkaufen und dann hast du irgendwie 10 Millionen und mit den 10 Millionen kannst du irgendwie, keine Ahnung, Malariennetze kaufen und kannst 100.000 Kinder in Afrika retten. Ja, Das heißt, du Ach, ja. opferst ein Kind und könntest aber 100.000 retten damit. Und das, wie gesagt, ist jetzt mal rein, wenn man es jetzt irgendwie abstrakt und von Zahl betrachtet, vielleicht sogar richtig. Das Beispiel ist wie gesagt kompletter Quatsch, weil nur weil ich das Gemälde aus dem Haus hole, gehört es ja mir. Aber wenn wir tatsächlich so handeln würden, dann wären wir halt tatsächlich genau diese Roboter aus Ei-Robot und keine Menschen mehr, weil es ist eine absolut unmenschliche Entscheidung zu sagen, das Kind lasse ich verbrennen, ich nehme das Gemälde und helfe wieder anderen Kindern. Also es gibt tatsächlich Leute, das nennt sich, wie nennt sich denn das?
1: Soziopathen?
0: Ja, nein, da gibt es irgendwie, äh, <lacht> mir fällt das schon nicht ein, effektiver Altruismus, glaube ich, heißt es sogar.
2: Aha, ja, ah, ja. Also und
0: ja. mit dem kann ich halt nicht viel anfangen, weil das ist genau, das ist, das sind Dinge, die man vielleicht im, im Roboter-Kontext betrachten kann, aber wenn wir Menschen so werden, dann sind wir halt nicht mehr menschlich. Ja, das ist
2: das, da bin ich jetzt aber genau bei dir, weil das ist ja halt dann schon dieses Weitergedacht, ja, aber es kann ja dann auch sein, okay, gut, und das Kind, das du ähm, gerettet hast, das ist Hitler gewesen oder irgend sowas. Ja. Gottes Willen. <lacht> naja, aber äh, ja aber das ist dann halt eben, wie du ja vorhin gesagt hast, man handelt ja dann in dem Moment, ja, und äh, ich meine, du kannst ja dann eben nicht so weit irgendwie dann die, also ich glaube auch jetzt so langfristige Konsequenzen halt natürlich schwer. Ähm,
0: aber, um wieder zurückzukommen Thema, wenn das Kind, das ich retten wollen würde, Hitler ist, dann wäre sicherlich irgendwer andere, komme mit der Zeitmaschine und hätte mich davon abgehalten, Hitler zu retten.
2: <lacht> Meinst du? Ja. Okay, ich glaube, wir ihn hier gerade ab.
0: Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, also den Film, iRobot war okay, war unterhaltsam, würde jetzt nicht zu den Highlights zählen.
2: Ja, ich meine, wenn man einen, einen jungen, durchtrainierten Will Smith sehen will, dann ähm, kann man ihn den sich den nochmal anschauen, Ja. Ja gut, das ist war das ich. der Hauptgrund? Ich, ich war überrascht. Also ich habe ihn ja auch, ich habe ihn damals im Kino gesehen, aber ich habe ihn seit damals dann auch nicht mehr gesehen und ich war jetzt wirklich auch sehr spannend, also sehr gespannt darauf zu sehen, wie jetzt eben damals die Zukunft gezeigt wurde, also das Jahr 2035. Das fand ich schon sehr interessant und ich war aber auch überrascht, wie, wie jung und durchtrainiert der Will Smith ist und er zeigt sich sehr gerne so shirtless in dem Film. Irgendwie so Gerade am Anfang gibt es so eine Duschszene, kann man sich auf jeden Fall so für die Hörerinnen hier unter uns. Ja, ja, also, Magst du das vielleicht schon Grund genug sein, ja. ja,
0: wie gesagt, war nicht mein Fokus bei dem Film, aber war okay der Film. Wenn man sich mit dem Thema Roboter und Robotergesetze beschäftigen will, dann ist tatsächlich die Lektüre der Roboter-Serie von Asimov Deutlich besser äh, und auch deutlich besser als die Foundation. Also der Foundation-Zyklus von Asimov ist auch okay, aber wenn man noch nichts von Asimov gelesen hat und unbedingt was von Asimov lesen will, dann äh, empfehle ich die die Roboterbücher. Die sind deutlich ja. besser, deutlich interessanter, auch deutlich weniger sexistisch als die Foundation-Bücher. Nicht nicht absichtlich sexistisch, das war oder vielleicht auch doch, aber in der Foundation, in den ersten, im ersten Buch kommt nicht mal eine Frau vor, also nicht mal in einem Nebensatz, nicht mal als Name Überhaupt nicht. Im zweiten Buch wird, glaube ich, ein Name erwähnt und dann irgendwann am Ende, im dritten Band, dann tauchen auch Frauen als handelnde Personen auf. Aber es war wirklich überraschend, dass die haben in dieser Zukunft, der Foundation von Asimov, die haben atomgetriebene Aschenbecher. Also die rauchen immer noch alle und dämpfen ihre Zigaretten in Aschenbechern aus, wo sie gleich irgendwie per per irgendwie Atomspaltung irgendwie verschwinden. Aber es tauchen keine Frauen auf. Also das war schon eine sehr seltsame Zukunft. Und was das angeht, sind die 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 Roboterbücher zwar auch irgendwie auch, auch Bücher ihrer Zeit, aber die kann man deutlich besser lesen, ohne immer irgendwie hier drauf gestoßen zu werden, dass sie in einer Zeit geschrieben worden sind, wo Frauen halt irgendwie nicht keine Rolle gespielt haben.
2: Ja, muss ich ganz kurz einhaken, weil da, da ist doch die Roboterpsychologin. Ja. Ähm, das ist ja eine Frau und ist auch in dem Buch eine Frau. Also da beginnt es ja gleich mit einer Frau. Genau. Die ist halt,
0: äh, die ist bei den Roboterbüchern eben ähm, diese Susan Calvin, die halt, quasi auch den ersten denkenden Roboter, glaube ich, irgendwie den ersten echten Roboter da in dieser Asimov-Welt erfunden hat. Also wie gesagt, die Roboterbücher haben mir deutlich besser gefallen als die Foundation.
2: Ja. ja, also, ich muss mich da jetzt auch Lorenz Fazit anschließen. Also, ich finde, es ist trotzdem ein nettes Popcorn-Kino. Also, man kann sich ähm, iRobot schon anschauen. Was ich ein bisschen schade gefunden habe, war, ist, dass es dann doch sehr actionlastig ist. Also, es ähm, könnte eigentlich mehr Tiefe haben. Also, eben auch von der Thematik her mit den Robotergesetzen, eben auch mit dem, äh, die Konsequenzen, die, die Wiki zieht. Ähm, Sonny selber, der auch merkt, dass er anders ist, weil er anders programmiert wurde. Also, er hatte dann, das fand ich so schön, das war, muss ich noch ganz kurz sagen, ähm, ein schönes Zitat ähm, ganz am Anfang wieder, wird er ja verhört und dann sagt er so ich habe sogar schon mal geträumt und das ähm, das fand ich irgendwie so cool weil wir das letzte mal ja bei, bei Blade Runner ja gesprochen haben wo der Originaltitel ja ist wie heißt das schnell noch mal der du Android Dream
0: of Electric Sheep
2: Genau, ja, und deswegen fand ich das irgendwie so also ein bisschen so eine versteckte Hommage an ähm, Philipp Kittig, ähm, dass er da sagt, ich habe sogar schon mal geträumt, fand ich sehr nett. Es, es bleibt dann halt auch auf dieser Ebene und äh, eigentlich hätte man sich da schon ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandersetzen können. Und ich finde es schade, weil der Regisseur, also das war der Alex ähm, Poyas, ähm, der hat auch Dark City zum Beispiel gemacht. Und, und da finde ich, da hat er doch ein bisschen mehr von dieser Gewaltigkeit dann irgendwie gehabt. Und das, das habe ich dann bei, bei Robert ein bisschen vermisst. Also
0: Tja, dafür gab es äh, ein Will Smith mit nacken man muss halt irgendwie, es kann nicht alles das haben.
2: <lacht> genau, ja, stimmt.
0: ja, dann bin ich gespannt, was wir beim nächsten Mal hören, ob es wieder Männer mit nackten Oberkörper sind oder andere Science-Fiction-Themen, was du dir ja. da aussuchst. Ich genau. bin gespannt. Aber ich, ich
2: verspreche es, ich werde keine Roboter jetzt dann mehr machen.
0: Okay, gut. Dann haben wir die Science Frames mit Roboter und halbnackten Will Smith zu Ende besprochen und kommen zur Realität, nämlich zu den Orten, an denen man uns sehen kann, wo wir auftreten. Was gibt es bei dir, Ruth? Wir haben ja schon erzählt, dass wir heute Abend in der Kulisse in Wien sein werden. Also heute Abend ist der 28. März. Da kann man uns mhm. beide in der Kulisse sehen, wahlweise mit irgendwelchen Impfarmen und Zahnarztmündern, je nachdem wie, wie du oder ich unsere <lacht> Handlungen ja. betragen haben. Was gibt es noch von dir in den nächsten zwei Wochen?
1: Mm, naja, jetzt kommen ja dann die Osterferien, glücklicherweise, auf die ich mich schon sehr freue. Also abgesehen von dem Kulissentermin habe ich ja äh, keine öffentlichen Termine mehr die nächsten zwei Wochen?
0: Es gibt äh, bei mir ein bisschen mehr, also am 2. April, am Sonntag, gibt es eine Show der Science Busters im Orpheum Wien, das ist die Nachholshow, wo wir im März, glaube ich, oder im Februar, ich weiß gar nicht, wenn wir zweimal Mal eine absagen mussten oder verschieben mussten, äh, die wird jetzt hier am 2. April nachgeholt, äh, Planet B, unser aktuelles Programm, dann kommt tatsächlich Ostern, wie ich im Kalender sehe und nach Ostern, Halte ich einen Vortrag in Krems, aber von dem habt ihr nichts, weil der nicht öffentlich ist. Und dann äh, bin ich wieder mal in Deutschland. Am 14. April sind wir mit den Science Busters in Passau und werden dort Planet B spielen. Und danach geht es noch nach Graz und nach Linz am 16. und 17. Und ja, bis dahin gibt es eh schon wieder neue Podcast-Folgen. Da können wir dann entsprechend neue Termine ankündigen. Dann haben wir auch unsere Terminankündigungen erledigt und kommen dazu, uns zu bedanken, weil... Wir uns bedanken wollen, ihr unterstützt uns netterweise mit netten Kommentaren, mit netten E-Mails, mit netten Empfehlungen, aber auch mit Geld, weil dieser ganze Spaß hier ja auch Kosten verursacht für uns, Serverkosten, Arbeitszeit und so weiter. Und wir uns freuen, wenn ihr uns nicht nur dankt, sondern euren Dank auch in Geld ausdrückt. Das hilft uns, das freut uns und wer das getan hat, das sagt wie immer. Rot.
1: Ja, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank dieses Mal an Michael, an Markus, an Matthias. Nochmal Markus, danke schön. Daniel, danke Matthias. Die Matthias, die tun sich da schon wieder hervor, muss ich sagen. Helmut, danke Jens, danke Klaus, danke Sven, danke Christian und danke Daniela. Die haben uns über Paypal-Spenden zukommen lassen. Ganz herzlichen Dank. Und dann gibt es ja, wie ihr wisst, auch noch die Möglichkeit, Spenden Abos abzuschließen über Steady und Patreon. Und das haben seit dem letzten Mal äh, Thomas, Heiko und Florian gemacht. Ganz herzlichen Dank
0: an euch. Vielen, vielen Dank dafür, das freut uns und wie gesagt, wenn ihr uns auch unterstützen wollt, findet ihr die entsprechenden Informationen und Links in den Shownotes. Wenn ihr uns nicht mit Geld unterstützen wollt oder könnt, es natürlich auch kein Problem, dann freuen wir uns auch einfach, wenn ihr uns... Äh, unterstützt, indem ihr zum Beispiel Kommentare schreibt, indem ihr Bewertungen bei den Podcast-Plattformen abgibt, indem ihr anderen Leuten davon erzählt oder einfach nur aufmerksam zuhört und euch am Gehörten erfreut, weil wir machen es ja, damit es gehört wird und den Menschen Spaß macht. Solltet ihr Fragen haben zu Filmen, die wir besprochen haben, zu den wissenschaftlichen Themen, die wir besprochen haben, zu allen anderen Dingen, die wir besprochen haben, ähm, dann schickt diese Fragen, die wir dann vielleicht auch beantworten in der Sendung an fragen fragen.dasuniversum.at. Wenn ihr uns einfach nur so irgendwas schreiben wollt, ähm, Kommentare abgeben wollt zu dem, was wir gesagt haben, dann tut das gerne unter hello hello.dasuniversum.at. Ihr könnt auch direkt auf dasuniversum.at gehen und dort bei den einzelnen Folgen des Podcasts, eure Kommentare abgeben und euch die Show Notes anschauen. Das ist alles möglich. Ihr könnt einfach nichts davon machen. Ist auch okay. Aber am wichtigsten ist es für uns, dass ihr euch auch die nächste Folge wieder anhört. Und die gibt es in 14 Tagen spätestens, je nachdem, wann ihr das hört. Und das ist sogar noch vor Ostern, glaube ich, oder? Wir haben jetzt hier eine Folge, die erscheint am Dings. Nein, das ist nach Ostern. Wir kommen nach Ostern. Das heißt, wir müssen noch frohe Ostern wünschen.
1: Frohe Ostern. Ostern.
0: Frohe Ostern. Frohe Ostern. Hätten wir das
1: auch erledigt.
0: <lacht> <lacht> wir hören uns nach Ostern wieder hoffentlich alle ausgeruht mit ausreichend Schokolade und Eiern versorgt. Und wünschen bis dahin, ja, schöne Zeit. Tschüss. Macht's es
2: gut. Bis, bis zum nächsten dann. Mal. Tschüss. Haben wir das Oster. auch gemacht?
1: Ja. Ostern, frohe ist, ist der, Ostern.
2: Du bist ja ist gar nicht religiös, wieso also müssen wir da auf sowas Das <lacht> müssen wir nicht, aber
0: das wünschen wir halt frohe Ostern.
2: Okay.
0: Haben wir Frohe Weihnachten gewünscht.
2: Ja, aber sind, jetzt müssen wir alle frohe Ostern sagen. Ich
0: glaube, willst du wirklich willst du, das ist ein großes Problem Hätte man, Hätt
2: man nicht müssen.
0: Kannst du auch rauschen. Ich habe nicht gesagt, reise die Wiedergeburt Hammer, des Herrn. Ja, Ich habe ja gesagt, frohe Ostern.
2: Ja, das hätte doch gestellt. <lacht> Er ja, ist ja, der auch verstanden und wandelt wieder unter Ach. uns, ja. Ach.